0: Philosophie critique de l'innovation au Collège international de philosophie avec Xavier Paville. Première année. Bien, bonsoir à tous. Euh, merci d'être euh, là pour notre, euh, notre deuxième séance. La séance aujourd'hui, comme euh, je, je vous l'ai annoncé par, euh, par email ou la dernière fois, c'est une première partie où je vais continuer ce que j'avais. Euh, élaboré avec vous la, la fois précédente pour euh, continuer à installer notre, euh, notre travail de réflexion sur, euh, sur l'innovation. Donc c'est encore une fois quelque chose qui ne va euh, pas être profondément sur l'innovation ou pas encore sur une critique de l'innovation, mais encore une installation de la critique de l'innovation. C'est ce que je vais faire avec vous pendant, euh, pendant à, peu près, à, peu près, à peu près trois quarts d'heure. Et comme je l'ai dit aussi la fois précédente, nous allons avoir un premier invité. Nous en avons trois pendant, pendant l'année et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Xavier Jaravel que j'introduirai tout à l'heure et qui fera la deuxième partie de notre, de notre, de notre séance aujourd'hui. Je rappelle simplement que la, la partie d'aujourd'hui c'est l'élaboration de l'appareil conceptuel et les fois, précédentes, les fois suivantes pardon, la, la fois concernant le, la, la séance du 30 mars ce sera concernant plus particulièrement l'historicité de l'innovation et on commencera donc à ce moment-là à, à critiquer l'innovation, à regarder l'innovation, mais pour ça, il nous faut élaborer une critique. Et l'élaboration de la critique, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. La dernière fois, c'était plutôt cette, cette grande inauguration, si l'on peut dire comme ça, ou ouverture sur ce que l'on va faire ensemble et pourquoi est-ce qu'on a besoin de le faire, pourquoi c'est nécessaire. Aujourd'hui, ce qui va nous permettre d'élaborer une critique, et puis euh, on aura le, le regard de Xavier qui sera plus particulièrement posé sur, sur l'innovation, ce qui fera une, une bonne balance aujourd'hui. Comme la dernière fois, si ça vous convient, on commence avec une, une, une proposition que je, que je, que je fais hein, pendant, pendant ces, ces à peu près 40-45 minutes. Et puis on ouvrira ensuite, s'il y a des questions, pour pouvoir, pour pouvoir en discuter, une courte pause. Et puis ce sera le, le, le moment de laisser la parole à Xavier. Donc, comme je vous ai dit, c'est l'élaboration d'un appareil conceptuel qu'on va, qu va essayer de faire ensemble. Et elle va servir à ça, cette, cette séance, pour essayer de répondre aux enjeux qu'on a, qu a posés la dernière fois. Vous vous souvenez, c'était des enjeux qui concernaient trois axes. Un axe politique, comment l'innovation peut être utilisée d'un point de vue politique, un point de vue environnement et un, de vue, et un point de vue social. Donc, globalement, ce sont les objectifs finaux. Pour nous, c'est d'essayer de de matérialiser d'une certaine manière cet appareil, cet appareil critique autour de la, de la responsabilité, de la spiritualité également. J'avais commencé à élaborer ça la dernière fois. C'est ces deux axes-là qui vont nous concerner aujourd'hui et que je vais détailler. Qu'est-ce qu'on va entendre par responsabilité Pourquoi c'est important pour l'innovation Mais également la spiritualité. Donc on va, je vais essayer avec vous de justifier, de justifier ces choix. Responsabilité et spiritualité... Hein, pour in fine, ce que l'on va viser, c'est une responsabilité, je vais l'expliquer évidemment tout au long de notre séance, mais une responsabilité spiritualisée pour l'innovation et une spiritualité responsable pour l'innovateur. Donc on va essayer de travailler sur ces deux axes-là aujourd'hui. Pour l'innovation, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire Mais finalement, l'innovation n'est toujours qu'un produit, c'est le produit de l'innovateur. Et pour ça, on a peut-être besoin que lui-même puisse réfléchir à cette, à cette spiritualité. La séance euh, où la préoccupation donc de l'innovation est, est plutôt comme un soubassement, puisque je l'aborderai complètement lorsque l'on abordera l'innovation la fois prochaine. Mais néanmoins, comme on a la chance d'avoir Xavier Jaravel aujourd'hui, eh bien on va quand même pouvoir aborder aussi ces questions euh, majeures. Tout simplement la responsabilité. Alors tout simplement, c'est presque, c'est presque. Une hérésie que de dire que c'est tout simplement puisqu'il y a une grande polysémie derrière le terme de, de responsabilité quand ce n'est pas une banalisation, c'est-à-dire ou bien on tombe dans une complexité monumentale ou bien on est dans une, dans une banalisation. Qu'est-ce que ça signifie, la responsabilité Pour et envers qui Dans quelle mesure et quelles limites on peut parler de responsabilité Qu'est-ce qu'être responsable dans un contexte inédit, par exemple celui de la montée en puissance de la technologie, de ses conséquences alors même que la globalisation ne cesse de s'accélérer avec différentes vues de ce qu'est la responsabilité, que ce soit d'un pays à un autre, d'un continent à un autre ou de type de population. Et ce point-là n'est pas négligeable parce que nous avons toujours eu de la technicité, de la technologie, que ce soit, que ce soit pendant la révolution industrielle. Mais lorsque l'on s'associe avec la question de la mondialisation, qui va elle-même, à d'autres endroits de la planète, développer la technologie, eh bien ça pose d'autres questions. Et ça pose une question, évidemment, de la responsabilité de l'innovateur. Et ça, c'est d'autant plus important pour nous que celui-ci, l'innovateur, se trouve dans un contexte nouveau qui va à la fois articuler une période contemporaine, c'est-à-dire dans laquelle nous sommes, avec la recherche d'un développement pérenne et responsable dans l'optique de préserver l'homme, la technologie, dans quelle mesure ces deux-là vont-ils se relier avec une perspective long terme pas toujours été le cas. C'est-à-dire que la technologie a toujours existé, on a toujours cherché une technologie, on a pu avoir aussi des échanges commerciaux. Néanmoins, si l'on ajoute une autre dimension qui est celle de préserver l'espèce humaine, ce sur quoi on pourra revenir, d'ailleurs, faut-il le faire ou pas, mais c'est une autre question pour aujourd'hui, eh bien, on n'a jamais eu ces trois éléments ensemble, la technologie, la mondialisation et la question de l'environnement. Ça nous amène à une compréhension du monde dans ses complexités, c'est ce que l'on a besoin de faire, également de son exploitation, du monde. Donc, les développements possibles, technologiques notamment, nous offrent une pléiade d'actions envisageables que l'on peut, peut faire, mais qui ne sont pas, évidemment, sans poser de nouvelles questions. Et ces questions, on va les appeler rapidement éthiques, sociales, citoyennes, compte tenu des risques générés par ces développements dont la prévisibilité, évidemment, n'est pas déterminable, tant dans le succès que dans les usages d'une innovation ou d'une technologie. C'est ainsi que la responsabilité se doit d'être donc redistribuée, le terme, dans sa compréhension. Je cite ici François Host :« Nous apparaissons désormais responsables du, ou du moins co-responsables, d'une action collective, dont les développements et les effets nous sont largement inconnus. » Je continue la citation. « Voilà que se trouve brisé le cercle de proximité qui m'obligerait seulement à l'égard du proche et du prochain et distendu le lien de simultanéité qui me faisait comptable des effets immédiats, ou à tout le moins voisins des actes que je posais. Autrement dit, les cadres de la responsabilité semblent évoluer. Ils ne sont plus identiques à celui ne serait-ce qu'il y a d'une trentaine ou une quarantaine d'années. La responsabilité reste individuelle, et c'est un point important. Néanmoins, la question qui se pose à travers ça, c'est qu'il y a une étendue qui est globale. Donc, une responsabilité globale dans un enjeu global, reste individuelle, pardon, mais dans un enjeu global. Elle est attribuable à un sujet, la responsabilité, mais évidemment pas seulement. De plus, alors que la responsabilité était liée à la proximité, et c'est une proximité avec une délimitation spatio-temporelle, eh bien, nous avons désormais une sorte d'intemporalité qui se met en place, avec une distanciation spatiale qui nous donne une multiréciprocité illimitée, ce qui signifie que nous avons cet enchevêtrement complexe où nous ne nous 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 réussissons plus facilement à voir ou à garder les cadres de la responsabilité tels qu'ils étaient auparavant assez facilement délimitables, il faut le dire. Cette dimension est importante parce que ça veut dire qu'on a des allers-retours permanents entre responsabilité individuelle et responsabilité globale. On doit se reposer ces questions-là, et je cite cette fois-ci Jean-Louis Genard sur, dans son article Le temps et la responsabilité. Plus qu'à des actes clairement identifiables, nous sommes confrontés à des multiples décisions qui, ensemble, peuvent avoir des effets considérables. Bref, la responsabilité est à la fois partout et nulle part. Cette, cette tension entre, entre individuel et collectif, entre local et global, entre technologies nouvelles je continue la citation, des actes ont été posés, des décisions ont été prises, dont les conséquences sont quelquefois dramatiques. Mais les responsabilités ne sont nullement identifiables à moins de les faire porter sur l'organisation ou sur le réseau. Ce que nous n'avons pas, évidemment, comme intuition avec l'idée de responsabilité. Parce qu'on va dire qui est responsable. Puisqu'on va avoir beaucoup de mal à définir qui va être le responsable, on va faire porter cette responsabilité-là sur une organisation ou un réseau. Mais... Comme il est dit précédemment, ça va être dès lors, partout, la responsabilité et nulle part à la fois. Celle-ci demeurant attachée à une identification individualisée. Bien que la notion même de responsabilité elle n'est pas évidente, évidemment, à cerner spontanément, parce que si on parle de responsabilité, on va parler d'éthique, on va parler parfois de morale, on va parler parfois de la notion de respect, la notion de prise de conscience, toutes ces dimensions-là, on les, on les travaillera plus tard, mais il y a des choses à regarder proche de la responsabilité, eh bien, elle a quand même une définition, cette responsabilité. Elle a une définition précise, hein. c'est celle qui est notamment dans le, dans le Code civil, qui dit que, je le cite, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui-ci par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Autrement dit, on est dans la notion de répondre de ses actes. C'est de les assumer, c'est de s'en reconnaître l'auteur de ces actes. Et la responsabilité recouvre également une dimension morale. Et vous comprenez tout de suite la complexité avec les enjeux de l'innovation dont on a parlé à l'instant. La responsabilité, ça peut être une dimension morale. C'est de manière très simple le petit Robert qui le dit, hein, de cette manière, obligation morale de réparer une faute, de remplir un devoir, d'assumer les, de cons les conséquences de ces actes. Deux problématiques émergent avec ça. La première problématique qui arrive, est celle d'imputation. Si l'on peut considérer qu'il y a responsabilité, dès lors, je suis libre d'innover et de choisir l'existence de, de mes initiatives. La question est dans quelle mesure peut-on véritablement me l'imputer s'il est démontré d'une part, par exemple, que je n'avais pas pleine possession de mes moyens au moment des décisions et on le voit tous les jours. Ça peut être tout simplement une pression actionnariale euh, que l'on peut avoir. Souvent, la responsabilité, on va essayer de la, de la, de la questionner ou de la mettre en cause lorsqu'on va parler d'une défici, déficience physiologique ou d'une déficience psychologique. La déficience psychologique, c'est quelque chose qui est intrinsèque à, à, à l'individu qui peut lui arriver alors que la déficience physiologique peut être par une, par une, une situation où la conscience est altérée. Une prise de drogue, par exemple, ou une prise d'alcool qui peut altérer la, la capacité de, de réagir de manière correcte. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas oublier la première dimension qui peut être une pression actionnariale que l'on peut avoir et qui va mettre en place une sorte de structure, une pression qui va me faire prendre des décisions pour lesquelles on va m'imputer la responsabilité et pourtant, elle pourrait être extérieure à moi. Il y aura eu des effets, des effets qui m'auront, entre guillemets ici, forcés à l'avoir mis en œuvre. C'est pourquoi... Il est compliqué et pourtant indispensable de lier responsabilité et liberté. Responsabilité et liberté vont ensemble. Être libre, c'est assumer l'ensemble de ses actes. D'ailleurs, je ne m'étendrai pas pour l'instant en tout cas sur le sujet, mais c'est bien le propos parfois des libertariens qui veulent absolument innover de manière, de manière totalement libre en disant « chacun est libre d'assumer ses actes ». Être responsable, c'est pouvoir répondre de ceci, du fait évidemment de cette liberté. Si vous me comprenez bien, un homme prudent, qui voudra être absolument libre, prendra le moins de responsabilités possible, car il lui sera tout bonnement difficile de les assumer. Si nous pouvons nous sentir libres, avoir un ressenti libre, indépendant au sein de la société, qu'en est-il dans le cadre du travail, dans une entreprise par exemple Pouvons-nous préserver en tant que responsables la liberté que nous souhaitons comme citoyens on le sait, il y a des structures hiérarchiques. Les structures hiérarchiques vont être une forme d'organisation de pouvoir et l'organisation administrative, opérationnelle des organisations, bah, s'articulera assez difficilement avec la liberté. Dans quelle mesure je suis véritablement libre de faire ce que je veux ou ce que je pense être bon, si des structures sont présentes Je ne peux pas exprimer complètement cette liberté. L'individu ne peut rendre compte de ses actes que lorsqu'il est totalement libre. Dans un contexte économique où le marché du travail est tendu, par exemple, entre une offre et de la demande, ça peut être le marché du travail à proprement parler, ça peut être la tension des marchés entre concurrents, par exemple. Le salarié, comme par exemple l'entrepreneur, ne se sent pas totalement libre d'accepter ou de refuser certaines injonctions de cette hiérarchie qui peut être mise en œuvre. La seconde problématique concerne, la première c'est l'imputation, hein, je l'ai dit, la deuxième c'est l'extension. C'est l'extension dans le temps et dans l'espace de la responsabilité de nos actions. Alors, si on le dit de manière classique, la responsabilité s'évalue par les effets produits, les dommages qui peuvent être causés. Ça, c'est globalement Ricœur. Cependant, Paul Ricœur, cependant, dans l'espace contemporain, se trouve l'extension ou l'inflation, c'est l'expression qu'on utilise parfois, de la responsabilité. Ce qui pourrait être causé à long, voire très long terme. Il y a une sorte de demande de l'extension du pouvoir de l'homme. Or, il est limité, comme on l'a mentionné juste avant. Il s'agit de sortir de la responsabilité donc juridique, qui n'est pas capable d'évaluer, avec une évaluation simplement de fait passé pour une responsabilité d'obligation. Une responsabilité d'obligation, c'est le passage entre le passé et le proche, ce qui peut arriver à court terme et ce que nous sommes en mesure d'élaborer simplement comme hypothèse. Le prochain, ce à qui cela peut arriver, et que nous sommes en mesure, là aussi, d'élaborer comme hypothèse, et évidemment le plus complexe, qui est l'inconnu. Le proche, le prochain, l'inconnu. C'est une différence, d'ailleurs, entre le juriste, le juriste va vouloir imputer, et celui qui va innover, qui va avoir, lui, une responsabilité de longue portée. Le juriste ne sait pas faire la longue portée. L'innovateur est tourné vers, la longue, vers, la, vers cette longue portée. Et donc on se pose une question majeure. Comment étendre dans l'espace le, dans et le temps une responsabilité susceptible d'être assumée par des auteurs présumés identifiables des nuisances, sachant que la chaîne empirique de nos actes est virtuellement sans fin, comme le souligne Kant. Devient l'idée alors de réparation, indemnisation, assurance, alors qu'il n'y a plus aucun rapport entre les auteurs et les victimes et l'on comprend bien que cette complexité-là, si elle a toujours existé, ce que je dis là, ce que j'explique là, ça n'a rien de nouveau. On aurait pu dire ça il y a deux siècles. Ce n'est pas le propos. Le propos, c'est que les conséquences et le contexte aujourd'hui apportent cette question-là, de s'interroger sur comment faire lorsqu'il n'y a plus de rapport entre les auteurs et les victimes. Alors, celui qu'on verra plus tard, mais qui m'intéresse ici pour, pour ce soir avec la définition de la responsabilité, c'est Hans Jonas. Hans Jonas réclame pour ça la mise en œuvre d'un principe pour essayer de maîtriser le pouvoir que l'on possède. On touche un tout petit peu ici d'ailleurs le début d'une forme de spiritualité intéressante, maîtriser le pouvoir que l'on possède. Alors lui, il n'est pas dans cette dimension de la spiritualité, il dit que par le biais de la responsabilité, quand bien même cela se déroule dans un temps long, il nous faut un principe responsabilité. Alors c'est juste la Petite nuance, hein. il ne parle pas de principe de responsabilité, mais il parle de principe responsabilité. Et cela sous-tend une dimension importante qui est « pouvoir oblige ». La notion de « pouvoir oblige » qui est de réparer non pas un tort commis, mais, et c'est important, réparer un tort que l'on pourrait commettre. Comment réparer un tort que l'on pourrait commettre alors qu'on ne l'a pas commis Vous suivez et comprenez la, la, la complexité Évidemment, on a cette, cet adage présent dans la Bible, il est présent dans le Coran, il est présent aussi dans un grand nombre de, 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 de dessins animés et autres, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. L'enjeu ici, pour comprendre toujours cette, cette dimension de, de la responsabilité, est de fonder une éthique pour les temps modernes. À l'heure d'une civilisation technologique, je vais citer Hans Jonas, le gouffre entre la force du savoir prévisionnel et le pouvoir du faire engendre un nouveau problème éthique. Le gouffre entre la force du savoir prévisionnel, prévisionnel, donc ce n'est pas le savoir actuel, c'est le savoir que l'on va savoir, et le pouvoir du faire, mais encore une fois dans une optique future, engendre un nouveau problème éthique. Il ne s'agit pas donc de l'ignorer, mais de considérer pour le résoudre. Donc on a un principe de responsabilité qui émerge avec un retournement des valeurs, ce n'est plus à l'accusateur de prouver les dégâts, c'est à l'accusé potentiel de prouver que ce qu'il fera ne causera pas de dommages. C'est ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve. L'inversion de la charge de la preuve. Je répète ce point parce qu'il est important, il est important facile à comprendre mais une deuxième fois n'est pas, pas négligeable. Ce n'est plus à l'accusateur de prouver les dégâts, d'accord C'est à l'accusé potentiel de prouver que ce qu'il fera ne causera pas de dommages. C'est ça l'inversion du domaine de la preuve. D'habitude l'accusateur dit voilà ce que tu as fait. Là on va vouloir que l'accusé potentiel soit capable de dire ce qu'il est capable de générer l'inversion de la charge de la preuve and Jonas prend pour ça l'imagination comme voie de réflexion en faisant en sorte que ce principe responsabilité imagine ce que les avancées technologiques peuvent produire et agir en conséquence dans le présent pourtant on est dans les encore dans les années 60 70 euh, avec avec Ant Jonas concrètement, Comment il s'y prend Il aborde ça en, en reformulant le principe kantien, kantien hein, dont il se réclame de manière tout à fait euh, claire et officielle dans son livre. Je le cite. Agis de façon à ce que les effets de ton action soient compatibles avec une vie authentiquement sur Terre. Agis de façon à ce que les effets de ton action soient compatibles avec une vie authentiquement euh, humaine sur Terre. Il faut donc penser à ce moment-là, aux générations futures, mais on verra que ce n'est pas si simple que ça, des gens que nous ne connaissons pas et dont nous avons besoin de les imaginer. Imaginer ces personnes qui n'existent pas. Mais vous comprenez la complexité. La phrase est facile à comprendre, mais par contre, la réalisation est beaucoup plus complexe. Imaginer quelque chose qui n'existe pas et me rendre responsable face à cela, sachant qu'il va falloir que moi, je sois capable de m'accuser face à ces personnes qui n'existent pas en fonction de ce que je peux potentiellement faire. C'est compliqué parce que euh, être responsable devant un autrui qui n'existe pas est pas évident pour notre, pour notre cerveau, pour notre conscience. Et celui qui le dit de manière quasiment en quasiment ces mots-là, c'est Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas en passe par la présence. Il explique que le fait que l'on puisse être responsable vis-à-vis -vis de quelqu'un, c'est à travers sa présence, son existence. Il va même un peu plus loin puisqu'il parle de visage. Il dit que le visage va m'ordonner quelque chose et l'ordonnation qu'il va m'être donnée, ça va être la responsabilité que j'ai vis-à-vis d'autrui. Et Lévinas passe par l'existence du visage, par la personne qui est en face de nous. Mais vous comprenez bien la complexité puisque l'être responsable face aux générations futures qui n'existe pas, ce que demandait Gro Harlem Brundtland, bien sûr, la première ministre norvégienne lorsqu'elle parlait de développement durable, ou le rapport de Dennis Meadow, par exemple, dans les années 70, où on parlait de ces générations futures auprès de personnes que l'on ne peut pas voir. Ce qu'il faut imaginer ne serait donc pas autrui, c'est un petit peu la clé, si je puis dire, avec laquelle on va essayer de résoudre ce problème-là. On ne s'interroge pas sur la génération future, on s'interroge sur l'idée de l'homme. Que voulons-nous ou qu'avons-nous comme idée d'homme que nous voulons préserver Alors Cette idée d'homme, on pourrait d'ailleurs la contester. Hein. On pourrait d'ailleurs dire, mais on s'en fiche de cette idée lhomme On peut la remettre en cause, cette idée l'homme. Est-ce qu'elle est vraiment importante, cette idée d'homme Il n'empêche que la seule voie possible, c'est d'essayer d'imaginer cette idée d'homme, cette idée puisque c'est à lui que nous rendons des comptes. La notion de, spirit, de, de responsabilité, est par nature complexe. On voit bien que ce n'est pas simplement le code civil. Lorsque l'on creuse un peu et que l'on confronte le code civil avec des questions de technologie, de mondialisation, de générations futures, en fait, il... désolé de dire de cette manière-là et en ces termes, mais il ne sert pas à grand-chose. Il va servir simplement pour le court terme, pour essayer de délimiter quelque chose, mais le code civil ne peut pas être utilisé à proprement parler pour ça. Et c'est ce pourquoi le juriste ne nous aide pas. Et si le juriste ne nous aide pas, qui peut nous aider le point de vue ici, évidemment, est le philosophe euh, et qui peut nous aider à essayer de réfléchir un peu plus, un peu plus différemment. C'est aussi parce que la notion de responsabilité engage autrui et nous avons plusieurs dimensions au sein d'un même individu. Nous sommes à la fois en entreprise, on peut être euh, un cadre, on peut être un innovateur, on peut être un citoyen, on peut être euh, dans notre vie privée un parent, une femme, un mari et cela pose une problématique supplémentaire qui est l'interaction entre la sphère privée et la sphère professionnelle. C'est-à-dire que tout ce que je viens d'essayer d'expliquer ici pose une question importante sur dans quelle mesure cela a un sens quand je suis au travail et cela a un sens quand je suis dans la vie privée. Et c'est quoi l'articulation entre, entre les deux Je le reformule de manière plus simple. Je ne peux pas me dire responsable le lundi matin à 9h et ne plus l'être le vendredi soir quand je quitte mon bureau. Et réciproquement. Il y a donc une interdépendance entre le manager, appelons-le comme ça ici, et le citoyen, entre l'innovateur et celui qui reçoit l'innovation dans son ensemble. L'action que moi j'effectue comme manager, dois-je la souhaiter en tant que citoyen Je cite cette fois-ci Marc, Marc Neuberg qui le dit dans son, dans son livre La responsabilité. La responsabilité de l'innovation, c'est la prise en compte dans un système de valeurs partagé par l'ensemble des acteurs impactés par l'innovation. Tout ça, c'est pour commencer simplement, et je vais m'arrêter là sur cette première partie liée à la responsabilité, c'est simplement pour essayer de toucher du doigt les complexités. Quand nous, nous allons essayer de regarder l'innovation, eh on, on essaiera de regarder avec cette complexité de la responsabilité. C'est déjà pas simple, mais on va essayer d'ajouter euh, deuxième, un deuxième aspect qui est celui de la spiritualité. Alors, je vais devoir m'expliquer pourquoi est-ce que euh, cette, cette notion est importante de manière, de manière un tout petit peu détaillée, parce que ce n'est pas forcément une évidence que l'on utilise la question de la spiritualité à l'occasion de, de l'innovation. Pourquoi la spiritualité est-il le deuxième outil qui vient s'imbriquer avec la, la notion de responsabilité Regardons ce terme, ce terme de, de, de responsabilité. Comment est-ce qu'il est qu fonctionne Le terme de, de, de responsabilité, il vient... Quand on regarde des dictionnaires un peu classiques, hein, que ça peut être le littré, par exemple, ça vient du latin qui est spiritualis et qui signifie ce qui est esprit, qui n'a pas de corps. Au cours des siècles, le terme de spiritualité a souvent été repris, plutôt confisqué par le christianisme, bien qu'il ne soit pas originellement présent. La notion de spirituel n'a rien à voir avec ni le christianisme, ni le bouddhisme ou l'hindouisme ou, d'une manière générale, les religions. Il apparaît dans l'Antiquité tardive, dans l'Antiquité, dans la Haute Antiquité, pardon, l'Antiquité tardive aussi, mais la Haute Antiquité, cela va déjà être présent, avec une notion pour le spirituel qui tourne autour de ce qui est immatériel. Donc cela va être la différence et c'est pour ça qu'on va, spirituel, esprit, esprit, âme, par rapport à quelque chose de matériel et de physique, va être un peu différent. Le spirituel, c'est l'immatériel, c'est l'âme, c'est une activité. Et ce point est important. La spiritualité, le spirituel, c'est une activité. Ce n'est pas quelque chose qui est statique. C'est quelque chose qui est une activité. Il est compliqué d'associer la raison. Parce que la raison ne semble pas apparaître. Il n'y a pas forcément la logique derrière le spirituel. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison dans la notion de spirituel. Ça ne veut pas dire qu'elle est complètement exclue. Il semble qu'elle n'est pas présente. L'activité de l'esprit fait corps avec les perceptions sensorielles. Et en même temps, des interrogations métaphysiques qui englobent la réflexion sur soi et ce qui l'entoure. C'est-à-dire que nous sommes dans une démarche dans laquelle nous allons avoir une question physique que l'on pourrait qualifier d'immanente, mais la notion d'immanence n'est pas forcément exclusive de la notion de spiritualité ou de son extraction de la spiritualité. Je m'explique. L'opposé, d'une certaine manière, de l'immanence, c'est la transcendance, pour autant, ne pourrions-nous pas associer les deux, lorsque l'on pense âme ou esprit, avec ce que l'on pourrait imaginer comme immanental, par exemple. La religion, en effet, a confisqué cela. A confisqué parce que, là encore, on a une petite difficulté avec la spiritualité, c'est que la spiritualité est libre. Je ne peux pas contrôler votre esprit. Ça ne veut pas dire que certains ne vont pas essayer, notamment les religions, par exemple. Il n'empêche que la spiritualité, c'est-à-dire l'activité de l'esprit, par définition, est une activité libre. Cette dimension est importante parce que si vous laissez la liberté de l'esprit à quelqu'un, vous ne savez pas ce qu'il va en faire. Et donc, le terme de spiritualité a souvent été confisqué par les religions. Il désigne pour les religieux le rapport, le rapport entre l'esprit, l'âme et Dieu. Mais, je l'ai dit très rapidement, le rapport à l'âme n'est pas exclusivement déterminé par la religion ou Dieu. La philosophie antique, la philosophie dans la haute antiquité est là pour le montrer. On peut penser à Héraclite dans ses fragments. Hein, on est au, au VIe siècle avant Jésus-Christ. On pourrait même remonter encore un peu plus loin puisque chez, chez, l'un des premiers, chez Homère, hein, on, pourrait, on pourrait déjà voir un, des aspects, des aspects de, 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 de spiritualité qui sont présents. Mais chez Héraclite, c'est très clair, l'âme ne vient pas d'un dieu, l'âme vient de l'eau. On a des idées similaires évidemment chez les atomistes, des gens comme Démocrite, des gens comme Empédocle un siècle plus tard, c'est-à-dire cinq siècles avant Jésus-Christ, ou chez les Épicuriens, on est au IVe siècle avant Jésus-Christ, l'âme, c'est d'abord un principe d'organisation du vivant et qui possède la singularité, par exemple pour Épicure, d'être matériel. Il va, vous le savez probablement, mais c'est le, le philosophe des atomes dans lequel nous avons que des atomes tout le temps autour de nous et si nous avons une spiritualité, elle est aussi constituée d'atomes. C'est pas parce qu'on ne peut pas les voir qu'ils n'existent pas. Ce qui est spirituel est donc libre, et les églises évidemment s'en méfient, ils vont le confisquer. Paul Lombard l'explique de manière, de manière claire, hein, donc, cette, dans cette notion de la spiritualité sans Dieu. Parce que le spirituel est libre, les églises ont fait en sorte de le contrôler, ont essayé, ont eu la volonté de faire en sorte qu'il ne soit plus ou moins individuel. Parce que tout simplement, il peut conduire à Dieu comme il peut conduire à l'ignorance de Dieu. Le spirituel semble être quelque chose d'inconnu, si l'on dit ça veut être quoi, on ne sait pas exactement de quoi on parle, mais pas pour soi. C'est-à-dire qu'on va avoir une idée de ce qu'est le spirituel, même si on ne sait pas le formuler, même si on ne sait pas totalement l'exprimer, le spirituel est connaissable de manière assurée de soi par soi, ou en tout cas on a une idée de cela. Et il ne s'appuie en rien sur l'extérieur à soi, il est d'abord inhérent à l'individu. C'est une expérience qui est subjective, ce qui rend la complexité parce que nous ne pouvons pas objectiver la spiritualité, même s'il peut y avoir des tentatives, mais on ne peut pas, on ne peut pas objectiver, donc elle est subjective, elle existe, elle existe chez soi, et cela le distingue des religions, qui ne se manifestent justement que par de l'extériorité. On a des rites extérieurs, on a des mythes, on a des dogmes, on a des gestes, on a des paroles, on a des voix, on a des chants, on a une extériorité dans la religion qui n'est pas forcément propre au spirituel, qui, lui, est plutôt intérieur. Et l'on doit, dans la religion, exprimer l'extériorité de sa religion. Ça peut être la tenue vestimentaire, ça peut être la, la façon de parler, ça peut être les gestes que l'on va pratiquer. Le spirituel, il est, le spirituel est, quant à lui, complètement individuel. Il est sensible aux émotions, Excentré par rapport à lui-même, mais toujours intérieur. C'est-à-dire que vous, quand je dis, euh, quand je dis euh, excentré par rapport à, à soi-même, ça veut dire que vous pouvez réfléchir à vous-même, réfléchir à votre spiritualité, d'une certaine manière aller chercher une forme de dualité possible, n'empêche que c'est toujours avec vous et c'est toujours de l'intériorité qui se passe. Le spirituel peut accepter, voire exiger, une forme de spiritualité, une forme. Pardon, de discipline, une forme d'assaise dans le but de vivre l'existence la plus entière, la plus pleine, la plus intense. Je, pré... je, je cite ici le pasteur Alain Ouzio, Si la spiritualité accepte une forme de discipline, et même quelquefois d'assaise, c'est pour pouvoir mieux explorer tous les possibles de l'existence avec ses affects, ses contradictions, ses contradictions et ses passions. Le terme spiritualité il est dans le vocabulaire de, de la langue, hein, celui qu'on utilise toujours, résumé de manière assez concise, c'est la vie de l'esprit. Ce qui est important pour nous, et ce que l'on va nous utiliser de manière régulière, c'est ce que l'on va appeler, ce que l'on va appeler, dans la suite de Pierre Adot, et un tout petit peu de Michel Foucault, mais Pierre Adot, c'est lui qui a posé ce, cette expression-là, et Michel Foucault va l'utiliser en ces termes, la notion d'exercice spirituel, de la pratique, globalement, de l'exercice spirituel. C'est-à-dire que le spirituel, j'ai essayé de dresser quelques axes avec vous. L'exercice, c'est simple, mais c'est associé, associé avec le spirituel. L'exercice est d'exercitium en latin, et c'est exercer quelqu'un à quelque chose, ou s'y former soi-même. Donc on a besoin d'exercer sa spiritualité pour faire en sorte qu'elle existe. L'exercice, vous le savez, ça peut être le corps, ça peut être la gymnastique, ça peut être tout ce que l'on peut imaginer à travers le sport, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une pratique, un entraînement, un exercice de la notion d'esprit. Alors ça pourrait être plein de choses. Ça peut être la mémorisation, par exemple. Et on va voir quelques, quelques exemples pratiques. La notion d'exercice, donc, c'est toujours le travail, c'est toujours l'entraînement, c'est toujours la répétition, c'est toujours l'apprentissage. C'est ce pourquoi, d'ailleurs, les, les religions nous donnent des modes d'emploi. Ils nous expliquent comment faire pour pouvoir pratiquer sa spiritualité, et c'est quasiment heure par heure, jour par jour, et puis c'est mois par mois, et puis c'est année par année, et toutes les religions vont avoir leur propre calendrier de mode d'emploi, journalier, que ce soit euh, chez les catholiques, que ce soit chez les musulmans, que ce soit euh, chez les juifs, pour prendre juste quelques religions monothéistes, et eh bien, vous allez avoir un calendrier très clair de votre journée, comment il doit être séquencé. Eh bien, parce qu'il faut entraîner, il faut muscler sa spiritualité. Eh bien, c'est pareil si l'on cherche une spiritualité qui ne soit pas, justement, associée à la religion. Il y a besoin, quand même, d'entraînement. Ceux qui vont constituer hein, les, les exercices spirituels, c'est ces trois écoles que je vais, que je vais parcourir. Hein. Ce sont les épicuriens, les stoïciens et les cyniques. Et ils vont dire de manière très claire qu'il va falloir pratiquer cette, cette spiritualité. C'est la répétition, c'est l'entraînement, c'est l'apprentissage, c'est la mise en place et la mise en œuvre des exercices spirituels. Toutefois, et ce point est déterminant, pratiquer, exercer doit avoir, comme dans toute occupation, une, un sens, une finalité. Avant même de commencer à s'exercer à quelque chose, il faut en déterminer le sens final. Pourquoi allez-vous pratiquer des exercices spirituels Mais comme vous pourriez tout à fait vous poser la question, pourquoi souhaitez-vous travailler ou pratiquer une religion quelle est, quelle est la finalité Alors évidemment, vous pourriez avoir la facilité, c'est travailler à son salut, par exemple. C'est celui qui est donné comme objectif final. Mais quelles sont les raisons de pratiquer un exercice Épictète, un stoïcien, le dit de manière claire, que l'on soit coureur de stade, charpentier, forgeron, il faut toujours rapporter à une fin ce que nous faisons et pourquoi nous allons exercer. Je fais juste une petite parenthèse dans ce, dans ce, dans ce deuxième pilier que j'essaie d'expliquer. Si vous vous interrogez de cette manière-là, et l'on regarde la question de l'innovation, évidemment que ça peut commencer à nous troubler. Parce que pourquoi est-ce que nous innovons je reformule, pourquoi nous faisons ce que nous faisons Eh bien, si l'on ne sait pas quelle est la finalité, on va avoir des réponses extrêmement basiques, simplistes, qui peuvent être aux confins du vulgaire. Ça va être bah, parce que je veux gagner de l'argent à la fin du mois, ou je veux gagner plus d'argent à la fin du mois, ou je veux être plus riche quand je vais vendre mon entreprise. Vous comprenez bien que si je mets en perspective ces questions-là, ces questions -là, pour l'innovateur, s'il se les pose, ce qui, globalement, le fait pas, mais on est là pour justement poser des questions qui ne se posent peut-être pas, eh bien, ça peut nous interroger de manière assez majeure. L'association exercice et spiritualité donne donc à pensée qu'il y a exercice, un travail par rapport à l'âme, un entraînement. Et pour la philosophie antique, ce rapport à l'âme est orchestré dans un travail et une visée qui est celle de l'homme. Et on s'aperçoit que c'est pas loin de la question de la responsabilité. Je vais y venir. Toute la philosophie antique est exercice spirituel. Elle s'est constituée, la philosophie antique, à travers cette dimension-là. Expression qui désigne toute pratique destinée à transformer en soi-même ou chez les autres la manière de vivre, une façon de voir les choses de manière différente. Et pour ça, bah, vous avez besoin d'un discours. Le discours peut être intérieur, il peut être extérieur parce que ça peut être un maître qui vous le dit, et une mise en œuvre. C'est en ces termes que Pierre Hadot hein, va, le, va le décrire dans la philosophie antique. Pour lui, dans la lignée des anciens, c'est une discipline destinée à aider l'homme à mieux vivre, à mieux être, à jouir de ce qu'il vit plutôt qu'à être soumis à ses passions. Celles-ci, jamais assouvies. Des passions, finalement, jamais assouvies. Ce qui, encore une fois, peut être problématique. Si votre passion, la passion au sens philosophique, d'accord La passion, ce n'est pas au sens loisir que j'entends ici. Au sens philosophique du terme, ça veut dire quelque chose qui vous dépasse. Lorsque vous avez, pour être sûr d'être compris, lorsque vous avez une somme de plaisir et que ceci vous déborde au point où vous n'arrivez plus à les contrôler, ça va s'appeler la passion parce que vous n'êtes plus capable de maîtriser cela. Eh bien, si, par exemple, c'est la volonté de gagner de l'argent ou d'avoir du pouvoir, eh bien, c'est une passion que vous n'arrivez pas à contrôler. Et l'objectif, il est évidemment pour les philosophes antiques, c'est d'aider à cela, à maîtriser ses passions. Ils peuvent être croissance économique, pouvoir, richesse, gloire, tout ce que l'on peut imaginer, qui n'a rien de nouveau. Lorsque nous a cette, cette discussion avec Épictète à l'époque des stoïciens, c'est exactement la même qu'aujourd'hui, la passion de la gloire, la passion de l'argent, la passion de la possession, la passion des honneurs, toutes ces dimensions-là sont, sont aussi importantes. Cette notion d'exercice spirituel s'élabore au sein des différentes euh, écoles, les stoïciens, je l'ai dit, les épicuriens et les cyniques, et ils vont tous développer donc des techniques, ils vont développer des méthodes pour que chacun puisse parvenir à un mieux-être. Ils vont mettre en exergue que la finalité, celle que l'on cherche, ça va être l'homme et sa sérénité, L'homme puisse être en harmonie avec la conscience que la vie est courte, que le temps à vivre est incertain, que l'existence est ponctuée de maux, de douleurs, d'obstacles, qu'il s'agit de savoir surmonter et qui ne sont que frustration, désir, jalousie, égoïsme. La pratique des exercices spirituels je le dis très vite, hein, beaucoup plus tard, nous les verrons en détail, mais c'est la pratique de la lecture, c'est l'écriture, c'est la méditation, c'est la l'assaise. Ça peut être la diététique, par exemple, ce que je mange, pourquoi est-ce que je le fais de cette manière-là, est-ce que je mange pour me nourrir ou est-ce que je mange parce que j'ai une conscience spirituelle dans ce que je fais. L'attention, le regard d'en haut, c'est-à-dire cette distance qu'on appelle le point de vue de Sirius ou encore le dialogue. Encore une fois, je détaillerai en détail, mais aujourd'hui, c'est juste pour dresser ce, ce premier panorama. La pratique de la philosophie, comme exercice spirituel, irrigue hein, toute l'Antiquité, depuis la période hellénistique, puis jusqu'à l'avènement chrétien. À partir, de, de, à partir du christianisme, la philosophie va être en partie relayée par la religion, et ça va devenir une discipline au service de Dieu. C'est pas compliqué à le comprendre, mais il faut, il faut simplement faire en sorte de comprendre que la philosophie a été qualifiée, notamment par les pères de l'Église, la philosophie antique, comme une philosophie pas totalement accomplie. Il fallait quelque chose de plus, quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand. Et donc ça va être la philosophie, avec un petit « p » qui passe à la philosophie, notamment parce qu'il y a la reconnaissance de Dieu, il y a la reconnaissance du Christ, notamment dans la partie méditerranéenne et la partie... Euh, romaine et, 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 et grec, eh bien, ça va être la reconnaissance du Christ qui va vous donner l'accomplissement total de la philosophie. Ce qui veut dire que toute la partie sagesse, passion, euh, maîtrise, des, maîtrise des passions, maîtrise de la gloire, etc., elle existe, elle intéresse le christianisme, elle va le reprendre. Mais elle dit, oui, mais il manquait quelque chose. Et ce qui manquait, c'est évidemment le Christ, pour avoir une philosophie complète. C'est ce que va expliquer vont expliquer les pères de l'Église, vont expliquer les pères de l'Église. Ils vont retenir globalement de la philosophie antique essentiellement Aristote, et ce qui va nous donner notamment les études scolastiques qui vont être utilisées ensuite pour, par, le, par le christianisme. On retrouve cette, ce, 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 cette, cette façon de penser, cette philosophie comme manière de vivre au Moyen-Âge, on le retrouve à la Renaissance, qui vont maintenir des exercices spirituels sans religion. Et vous savez que les exercices spirituels, si je vous en ai parlé ce soir ou avant ce soir, ce que vous aviez en tête, probablement, c'était Ignace de Loyola, par exemple. Euh, les exercices spirituels ne viennent pas spontanément à partir de la philosophie antique. Eh bien, il existe quand même, je pense à Erasme au XVe siècle, je pense à Montaigne au XVIe siècle avec ses essais, où l'on va avoir des accents antiques, des philosophies antiques qui ne vont pas reprendre des éléments euh, chrétiens. Il va écrire hein, euh, Montaigne, philosophie, c'est apprendre à mourir, on va avoir Descartes, avec son doute, par certains côtés, proche de celui des anciens, puis au XVIIIe siècle, Shaftesbury, par exemple, qui est un, un, un on l'appelait, le champion moderne du stoïcisme, et puis plus loin, proche, un tout petit peu plus proche de nous, on va avoir Rousseau, on va avoir euh, des, des, des philosophes comme Kant, dans la métaphysique des mœurs, hein, qui va consacrer de nombreux chapitres au devoir envers soi-même, et montre en quoi l'estime de soi, par exemple, est un devoir moral. Tout le travail que j'ai pu élaborer il y a, il y a, avant, de, avant de commencer le travail avec vous ici, c'était de m'interroger sur la présence des exercices spirituels dans la philosophie contemporaine. C'est-à-dire que le, le travail que je résumerai plus tard était de dire que la philosophie antique faite par Pierre Hadot est extrêmement claire, elle a été ajoutée par Michel Foucault. Globalement, il n'y a pas de débat, il y a de la philosophie antique, comment se comporter, comment changer son comportement, comment se convertir. C'était élaboré de manière assez claire jusqu'à globalement, l'Antiquité tardive, c'est-à-dire, je le dis vite, mais Marc Aurel à peu près. Et puis, on a effectivement une présence moderne, classique, Renaissance, mais le travail n'avait pas été encore fait sur la philosophie contemporaine, c'est-à-dire à partir globalement du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est le travail que j'ai essayé de, essayé de mobiliser avec des philosophes comme Emerson, comme Henri David Thoreau, comme euh, Michel Foucault, bien sûr, Wittgenstein ou encore Stanley Cavell, qui sont des philosophes contemporains qui vont forger de nouveaux exercices spirituels, parfois qui vont en reprendre, qui sont issus de l'Antiquité, mais ils vont travailler par exemple sur le corps, par exemple sur l'art, ou ce que l'on va appeler l'esthétique de l'existence. Exercice spirituel et innovation euh, semblent un axe qui est nécessaire à être, à être regardé, parce que l'innovateur, en tant que tel, est une machine à outils, ou une machine à outils des outils. L'innovateur, il fait. Il résout des problèmes, mais ne s'inquiète pas véritablement outre mesure de ses conséquences et de ses actes. Il cherche, de manière générale, la croissance économique. Il cherche le pouvoir. Il cherche des parts de marché. Il cherche à contrôler et à développer la technique pour filer la, méthode, la métaphore de la machine. L'innovateur n'est, d'une certaine manière, pas programmé pour intégrer la rapide sagesse que j'ai balayée ici auprès de vous de bienveillance. Il n'est pas programmé pour ça, ça ne rentre pas dans son système, dans sa machine. Et pourtant, on peut assez facilement voir pourquoi c'est nécessaire. Et si nous devons questionner qui il est, son rôle, c'est pour le reformater, pour que son processeur, celui de l'innovateur, intègre d'une certaine manière cette notion de sagesse. Pourquoi n'est-elle pas présente chez lui La philosophie semble une voie intéressante pour ça, et on verra un peu plus tard que le philosophe en tant que tel est peut-être capable de l'aider comme un guide, comme un maître, et il est peut-être celui qui peut permettre l'innovateur à être quelqu'un d'autre, à être quelqu'un d'autre, l'aider à le sortir de ce qu'on appelle l'enfermement, le terme grec approprié c'est ce qu'on appelle la stulstitia, la stulstitia c'est quand vous êtes incapable de voir autre chose que votre propre condition. « Je ne suis pas capable de voir autrement que ma propre condition », et cet enfermement-là ne me permet pas de me penser autrement ni de juger autrement. Je reformule, on pourrait tout simplement dire que l'innovation ne la voit pas autrement que par rapport aux aspects financiers qui peuvent être générés. Mais ça peut fonctionner sur tout un tas de choses. On, on, on en reparlera aussi. Le rôle du philosophe auprès de ses disciples est de savoir conduire correctement ceux qui sont enfermés vers le savoir et la connaissance, vers le savoir-faire et le comportement. La philosophie, Pourrait-elle être le maître, la maîtresse de l'innovation C'est la question qu'on pourrait se poser. Pour terminer, pour ce, pour, pour ce soir, j'ai un tout dernier élément à partager avec vous, qui est l'association entre responsable et spirituel. On a fait entre exercice spirituel et innovation, on a regardé responsabilité, on a regardé spiritualité, on a regardé les, les axes qui peuvent nous aider. Maintenant, est-ce que cela peut être mêlé et donc, nous, notre objectif, c'est de regarder et d'utiliser systématiquement responsable et spirituel sur l'ensemble des propos que l'on va aborder depuis le début de l'innovation jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va associer ces deux axes-là et quand on les associe, on peut trouver ça évident, on peut trouver ça surprenant, on peut trouver ça déjà utilisé ou encore une singularité. Alors, l'évidence. Il y a une évidence entre responsabilité et spiritualité. Dans la mesure où, nous l'avons compris, être responsable est l'idée de rendre compte de ses actes. Et quand on rend compte de ses actes, c'est parce qu'on est suffisamment mature. Si l'on note les parties altération de la conscience, si on note la partie déficience psychologique que l'on peut avoir, alors la seule chose qui me permet d'être responsable, c'est la maturité. C'est ce pourquoi un jeune enfant est sous la responsabilité de ses parents, parce qu'il n'est pas suffisamment responsable. On va demander à ce que quelqu'un de plus responsable que lui soit capable de, le, de prendre cette responsabilité en place. Cela pourrait s'apparenter à une forme d'élévation de l'esprit qui est requis justement dans la spiritualité. L'élévation de l'esprit dans la spiritualité, c'est ce qu'on appelle l'écrasement. On peut le dire vite comme ça, mais c'est l'immanence possiblement, jusqu'à la transcendance, en passant par la maturité. Autrement dit, ce qui nous semble intéressant ici, c'est de voir qu'on ne peut pas avoir de responsabilité sans spiritualité. Si on regarde les deux mots, les deux termes, alors on ne peut pas les dissocier. L'association entre les deux, responsabilité et spiritualité, n'est pas tout à fait inédite. D'une part, alors je le cite parce que dans les recherches que je peux élaborer pour nos séminaires ici, il y a une loi que j'avoue je ne connaissais pas qui s'appelle la loi spirituelle de la responsabilité. Alors je la cite très rapidement, même si je ne fais que de la citer pour histoire de dire que je ne suis pas passé à côté. Mais euh, ça se tient un peu aux confins de ce que l'on nomme, si, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ce qu'on appelle les nouvelles pensées du 19e siècle aux états unis C'est pas loin parfois du New Age, pas loin parfois de la pseudo L'idée de cette loi, hein, la loi spirituelle de la responsabilité, c'est de distinguer le faire de l'être. Et le premier postulat de la loi de, spir... de responsabilité, c'est que nous sommes avant de faire. Et si nous sommes avant de faire, nous sommes conditionnés et gouvernés par ce que nous sommes. Ce que nous sommes est constitué par nos attributs. Cela engage notre relation au monde vis-à-vis -vis de la responsabilité. Être responsable de ce que nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous ressentons. Être responsable de ce que nous sommes et de nos intentions et réactions. C'est ce qu'on appelle hein, la loi de, spirituelle de la responsabilité. Je ne m'attarde pas plus dessus euh, pour, euh, pour ce soir. Mais probablement, d'ailleurs, que je ne reviendrai pas dessus. Euh, ce qui est plus intéressant pour euh, terminer cette association, c'est celle qui a été mise en, mis au point par un, un sociologue, le sociologue Paul Fauconnet, qui est disciple de Durkheim et collègue de Marcel Mauss, des sociologues, et il consacre, dans son livre publié en 1928, qui s'appelle le livre La Responsabilité, il a un dernier chapitre. Le livre est assez long, conséquent. Il essaye d'avoir une démarche de sociologue expliquant la responsabilité. Et puis, il va y avoir ce chapitre qui s'appelle Spiritualisation de la Responsabilité. Alors, cette spiritualisation de la responsabilité, il l'explique de cette manière. Les analyses rendent compte que tous les faits de responsabilité objective permet d'en comprendre la complète normalité. Elle paraît pour lui insuffisante parce qu'elle semble s'inspirer exclusivement d'eux, c'est-à-dire que de l'objectivité, et méconnaître le caractère éminemment subjectif que la conscience moderne attribue à la responsabilité. Autrement dit, il y a bien de l'objectivité, de la subjectivité. Le problème de la responsabilité, pour Foucault, c'est qu'on est trop objectif et qu'on oublie qu'il y a une partie subjective, et qui même pour lui est déterminante. Pour nos contemporains, selon lui, la responsabilité naît dans la conscience du responsable, et c'est à l'occasion d'un fait spirituel, en raison d'une relation psychologique entre cette conscience et ce fait. Alors que Fauconnet, dans tout son ouvrage, tente d'objectiver la responsabilité, il faut la rendre objective. Mais si vous voulez, c'est comme le juriste qu'on a vu tout à l'heure. On essaie d'objectiver le plus possible. Ici, Faucon ait fait le constat de la subjectivité où la spiritualité semble jouer un rôle clé. Dès lors, la responsabilité objective et responsabilité subjective vont se côtoyer. Je vais tenter l'objectivité, mais je ne peux pas faire sans qu'il y ait ma subjectivité. Même parfois se confondent, qu ce qui rend la tâche évidemment complexe face à des innovations. Qu'est-ce qui va être objectif de subjectif ici. Je cite Fauconnet « L'évolution morale de l'humanité tend incontestablement à rendre la responsabilité de plus en plus subjective. Sa spiritualisation croissante est un fait d'observation qu'on ne saurait sans absurdité nier ou déclarer illusoire. Il est clair. L'enjeu est donc de comprendre cette spiritualisation évidente, voir de quoi elle retourne, est-elle religieuse Est-elle laïque Et plus particulièrement, compte tenu pour nous de notre appareil critique, ici, ce soir, peut-on en faire une spiritualisation philosophique Il est important de montrer que Fauconnet, pour lui, il faut faire abstraction de toute formule confessionnelle de cette spiritualité. Évidemment, ça répond, si vous me suivez bien, à la deuxième partie de ma deuxième partie, où je montrais justement qu'il peut y avoir de la, de la spiritualité qui peut être religieuse, tout comme il ne peut pas y en avoir. Je cite Fauconnet « Il y a une interprétation spiritualiste laïque et commune de la vie morale. Celle-ci est conçue non comme la réalisation du contenu d'un caractère, mais comme un combat, comme une succession de chutes et de relèvements, de défaites et de victoires. Or, sous ces notions, nous reconnaissons cette idée maîtresse que les événements moraux internes sont par eux-mêmes importants et entraînent des résultats différents selon qu'ils tournent bien ou mal. » Je finis la citation. Ces événements sont donc générateurs de valeur. Si la volition est vertueuse, il y a d'abord mérite en elle et secondairement augmentation de force morale, d'énergie pour le bien chez l'agent. Fauconnier est à la fin de son livre quand il dit ça. Et il semble reconnaître que nous ne pouvons pas nous extraire de notre individualité. Il parle de notre volition, c'est-à-dire notre volonté, comme il le dit et que cela n'est pas qu'une question d'objectivité, mais de conscience. Je le cite encore une fois. « La faute interne est toujours étroitement liée à une conscience individuelle. Les consciences apparaissent comme trop isolées les unes des autres pour que l'impureté subjective puisse se communiquer. » En principe, nous déclarons n'être responsables que de ce que nous avons voulu. Toutefois, il peut y avoir une responsabilité, tenez-vous bien, subjective-passive. C'est-à-dire une responsabilité que nous avons peut-être voulu comme objective, mais que notre spiritualité a influencée sans que nous nous ayons conscience de manière passive. Autrement dit, en fonction peut-être de votre éducation, de votre pratique, de votre, de votre spiritualité, elle va être présente en vous, vous avez voulu une, une, une responsabilité objective, elle est devenue subjective et elle est devenue passive parce que vous n'avez pas voulu l'utiliser de manière consciente, en fonction de votre croyance. C'est de la responsabilité subjective-passive. Cela se différencie de la responsabilité subjective active que nous pourrions déceler par une subjectivité. Je suis toujours subjectif dans la responsabilité que j'ai, mais cela, elle est évidemment reconnue. Je pense cette responsabilité subjective parce que je suis catholique, parce que je suis musulman, parce que je suis juif, peu importe. Mais en tout cas, je la reconnais. Mais il est aussi possible de ne pas la reconnaître, ce qui va nous donner la passivité. Tout notre enjeu pour nous est justement de regarder en quoi nous pouvons développer une responsabilité subjective, active, c'est-à-dire donc volontaire, mais qui soit exclusivement philosophique. Fauconnet explique de manière assez longue comment la spiritualisation est devenue un principe important. Cette citation-là est, est un peu longue, elle est néanmoins éclairante. « La responsabilité devient subjective » qu'en changent les rapports de l'individu et de la société. Dès l'origine, il va retracer, hein, il va retracer pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à une spiritualisation aujourd'hui. Dès l'origine, l'homme est double. Il y a deux natures, pour Fauconnet. L'une animale, organico-psychique, et l'autre supra-individuelle. Et ça, ça résulte de sa participation à une réalité transcendante. Vous vous souvenez, en souvenez, j'en ai parlé tout à l'heure, en disant il y a des manants chez les individus, mais aussi transcendantes. Il le reconnaît ici, Fauconnet. Cette réalité est sociale. Elle consiste dans un système d'idées et de sentiments qu'élabore la conscience collective et qui, très probablement, exprime la société elle-même. Mais, au cours de l'histoire, je continue avec Fauconnet, le rapport entre ces deux natures a changé. La société est d'abord presque tout entière extérieure à l'individu. L'homme primitif est encore très peu modifié dans sa nature animale. Il a bien conscience, déjà, d'une dualité de nature... Mais sa vie sociale ne se confond encore que très imparfaitement avec sa vie individuelle. Elles alternent plutôt qu'elles ne se combinent. À mesure que l'homme, ce point-là est important pour nous, à mesure que l'homme se civilise plus profondément, la société devient de plus en plus immanente à l'individu. Une part toujours plus grande de lui-même est socialisée. Ce qui vient de la vie sociale se surajoute peu à peu à ce qui est organico-psychique pour le modifier. La spiritualisation des notions morales et religieuses exprime cette pénétration réelle de l'individuel par le social. La moralité s'individualise parce que l'individu se moralise. La moralité s'individualise parce que l'individu se moralise, c'est-à-dire devient de plus en plus un être social. C'est pour ça qu'il augmente de valeur. La société est la seule source de valeur morale. La question, j'ai terminé la citation, hein, la question que pose cette spiritualisation des notions morales et religieuses, qui moralise l'individu, s'intègre, si vous avez bien suivi Fauconnet ce qu'il a dit, s'intègre au fur et à mesure que l'homme se civilise. Plus l'homme va se civiliser, plus il va intégrer des spiritualisations morales et religieuses. Et l'objectif, il est évidemment de se dire en quoi cette intégration chez l'individu, qui de plus en plus se socialise, ça ne s'est pas arrêté, ça continue, eh bien... Ça continue et pourquoi pas une intégration philosophique et donc non religieuse. Il n'y a pas de doute que ce supranaturel, comme il le nomme Fauconnet, est important. Il est d'origine spirituelle, mais pas moins philosophique, puisque ça peut être quelque chose qui soit sans religion. Pour le dire autrement, ce que l'on vise, c'est une, une responsabilité spirituelle transcendante pour l'individu ici et maintenant. C'est un propos immanental que l'on abordera plus tard, mais sur lequel il pourrait s'appuyer l'innovateur. La moralité, le droit, la religion sont spiritualisés, dit Fauconnet. La spiritualisation de la responsabilité n'est qu'un des innombrables aspects sur lesquels il conviendrait de considérer. Comme déjà dit, il n'y a pas de responsabilité sans spiritualité. Et Fauconnet insiste. Toute la morale est reportée sur un théâtre spirituel. Ce sont seulement des démarches intérieures qui peuvent amener le contact de la personne avec les choses sacrées, la production de bien ou de mal, et par suite de responsabilité. Eh bien, c'est notre objectif ici. C'est cette démarche intérieure qui nous intéressera avec l'innovateur. En quoi est-il mué par des démarches intérieures dans la production de biens et génère de la responsabilité qui le dépasse, qu'on peut qualifier de spirituel D'ailleurs, cela nous posera la question suivante. Est-ce que commettre par l'innovation un délit, une faute morale par négligence, convoque la responsabilité Pour Foucault, Violer une règle sans le vouloir, ce n'est pas la volition. Donc, semble-t-il, pas de responsabilité subjective ou spirituelle. La responsabilité résultant de la négligence ne paraît pas être engendrée que par la participation du corps à l'acte matériel. Cependant, accuser quelqu'un d'une négligence, c'est pénétrer dans sa conscience et constater quelque chose qui n'est ni la volition coupable, ni l'absence pure et simple de tout état psychologique générateur de responsabilité. On n'est pas loin finalement de ce que Platon affirme lorsqu'il dit que nul n'est méchant volontairement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'agir de manière négative si l'on n'est pas éduqué de manière correcte, et ça rebondit sur l'ensemble des éléments que l'on a vus précédemment, à savoir quelle sagesse, quelle éducation, quelle spiritualité pour l'innovateur, même s'il y a un tout petit risque. C'est que cela peut faire le lit d'innovateur peu scrupuleux. Enfin... Un dernier aspect concernant la spiritualisation de la responsabilité chez Fauconnet, le fait qu'en agissant de la sorte, c'est-à-dire sonder la responsabilité objective ou subjective, j'espère que j'ai été clair dans ma, euh, dans, mon, dans, mon, dans ma présentation, passive et active, sous le sceau de la spiritualisation, cela fait en sorte que nous scrutons la conscience pour prévoir les impulsions qui détermineront la conduite future et auxquelles nous devons approprier notre traitement. Cette spiritualisation est d'essence déterministe. En conséquence de quoi, pour le dire vite, les innovateurs et les innovations sont issus d'un long processus qui a déterminé leur conduite actuelle, qu'elle soit responsable ou non, et là encore, ce ne sera pas sans nous questionner. Pour terminer, concernant cette, cet appareil conceptuel, ce qu'on a essayé de faire ici, dans cette, dans cette deuxième séance, c'est de nous offrir des axes pour commencer à élaborer cette philosophie critique de l'innovation. C'est à la fois une responsabilité qui se spiritualise pour analyser l'innovation et, comme je l'ai dit en introduction, tout autant une spiritualité responsable pour l'innovateur. Les termes semblent se mêler de manière cohérente avec un aller-retour entre innovation et innovateur. L'appareil conceptuel n'est donc pas si étrange qu'on aurait pu l'imaginer au début de la séance en mêlant une responsabilité et spiritualité, mais il y a au contraire une conjonction tout à fait naturelle. Autour de ces deux axes, pour comprendre ce qui est responsable au regard de nos axes pour l'innovation, ce qui est innovant, ce qu'est l'innovateur. Cela touche évidemment à des questions spirituelles, hein, telles qu'on l'a définie une approche spirituelle que l'on peut dire ontologique de l'homme en tant qu'homme, face aux innovations auxquelles il se confronte. Tout au long de nos séances, on va essayer donc d'utiliser cette responsabilité spiritualisée, cette spiritualité responsable pour l'innovateur. C'est ce qui doit nous permettre d'envisager des dispositifs, notamment un dispositif comme les exercices spirituels que j'ai détaillés auprès de vous, pour élever la conscience de l'innovateur face à ce qu'il fait. En quoi ce qu'il signifie prendre soin de soi, prendre soin d'autrui, se, se préparer et, in fine, se convertir à un comportement d'innovateur philosophe que l'on avait déjà souligné lors de la précédente séance. Convertir l'innovateur est peut-être le but ultime de cette critique de l'innovation. Cette aptitude à rechercher, c'est ce que l'on va appeler ensemble une tension éthique entre responsabilité et spiritualité. Je répète, une tension éthique entre responsabilité et spiritualité. S'il y a eu une tension morale, notamment donnée par la religion, c'est désormais éthique, c'est-à-dire sécularisé, qui permet ces responsabilités spiritualisées. On s'arrête... Pour, pour ce soir et cette première approche d'appareil conceptuel. Là encore, évidemment, on l'a compris, hein, ce sont encore des axes très programmatiques, mais qui sont nécessaires pour la suite, euh, dans la suite de notre précédente séance qui posait le cadre global. Ici, on a donc une possibilité de commencer à regarder les innovations et l'histoire de l'innovation, ce que je ferai le mois prochain lorsque l'on va regarder la, les, 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 une sorte d'historicité de l'innovation. Eh bien, on pourra lire cette histoire de l'innovation, ce début de l'histoire de l'innovation, grâce à ces deux aspects, responsabilité et spiritualité. Voilà pour ce soir et ma première partie. Comme notre première euh, intervention extérieure. Merci, Xavier, d'être là avec nous. Merci beaucoup, euh, Ravi, voilà. d'être ici. Euh, Xavier est professeur d'économie à la London School of Economics and Political Science. Il est affilié à Institute for uh, Fiscal Studies, au Centre d'économique, de politique et de recherche, et au Centre de recherche sur l'économie, de l'innovation au Collège de France. Il exerce des fonctions éditoriales pour la Revue d'économique des études, en anglais c'est mieux, Review of Economic Studies, et American Economic Journals, Applied Economics. Titulaire d'un doctorat de l'Université de Harvard, diplômé de Sciences Po, ses recherches portent sur la croissance inclusive, l'innovation, le commerce international et les inégalités. Ses travaux ont été publiés dans diverses revues, dont l'American Economic Review, le Quarterly Journal of Economics et la Revue of Economic Studies. En 2019, Xavier reçoit le Philip Leverhulme, Prize in Economics et en 2021, le prix du meilleur jeune économiste décerné par le journal Le Monde et le Cercle des économistes. Selon le classement IDES 2022, il est classé parmi le top 10 des jeunes économistes universitaires les plus cités dans le monde. Enfin, il a exercé les fonctions d'inspecteur des finances et contribué à créer le pôle économique de l'inspection générale des finances. Son titre, économie de l'innovation, du ruissellement au rhizome, c'est un grand honneur. Merci Xavier d'être avec nous. Non, je vous laisse la parole.
1: Tout l'honneur est pour moi. Merci beaucoup euh, de m'avoir convié. C'est la première fois que je m'exprime devant un public qui est un euh, de, de, de philosophes ou de gens intéressés par la philosophie, d'abord, peut-être plutôt que par l'économie. Donc, euh, ben, ben, pense, ouais, Ça va être sans transition par rapport aux propos très intéressants qui a, qui a précédé. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aborder un éclairage complémentaire sur l'innovation qui est celui de la science économique et de prendre comme, euh, comme thème le lien entre innovation et inégalité. Un des, des grands thèmes de l'économie, c'est euh, de créer des richesses, mais aussi de pouvoir les partager euh, équitablement, et donc de, de garder ce, ce thème-là, lien innovation et inégalité, comme, euh, comme fil conducteur pour, euh, pour ce soir. Et donc avec plusieurs questions. Déjà, quel est le lien empirique entre innovation et euh, inégalité Ensuite, faut-il se résoudre Donc, on va voir qu'il y a plutôt un lien de où il y a davantage d'inégalités là où il y a davantage d'innovation. ensuite, la question qui viendra ensuite, c'est de savoir s'il faut nécessairement se résoudre à accepter davantage d'inégalités en contrepartie d'une innovation accrue ou quels sont les, les mécanismes économiques en jeu. Et enfin, quel rôle doit jouer la, la puissance publique dans l'innovation, dans la manière d'orienter l'innovation, de guider euh, l'innovation. Et donc, souvent sur ce thème. Euh, innovation et inégalité, dans le débat public, on parle d'un terme qui revient parfois, c'est le ruissellement, parfois les, les premiers de cordée, comme si l'innovateur, c'est celui qui va initier la, la valeur économique, et ensuite, il y aurait un processus de, de diffusion qui serait naturel, et avec un mouvement un peu de, de haut en bas. Et donc, je ne suis pas philosophe, j'essaie de faire un lien avec le sujet philosophique d'aujourd'hui, et donc c'est pour ça que dans le titre, je parlais du ruissellement au rhizome, où en fait, en, donc le rhizome, cette idée de, de réseau, euh, une, en philosophie, ça a été utilisé par Deleuze, vous le savez mieux que moi, comme métaphore de processus de production de connaissances qui soit non hiérarchique, euh, en réseau, qui soit acentré. Donc le rhizome, c'est ce, ces racines qui se développent de manière souterraine. Et en fait... En économie, euh, les publications économiques sont beaucoup plus du côté du rhizome que du côté du récellement. C'est-à-dire que l'innovation, c'est avant tout un processus de diffusion qui va impliquer plein d'acteurs. Et, euh, et donc, il faut prendre acte de ça pour ensuite concevoir des politiques d'innovation. Et le propos aujourd'hui, ce sera de dire qu'on peut avoir justement des politiques d'innovation qui permettent d'avoir à la fois plus de croissance et moins d'inégalités. Euh, mais donc, à travers tout ça, le but aussi, et peut-être le but principal c'est surtout de vous donner quelques idées sur les méthodes qui sont utilisées par les chercheurs en économie de l'innovation. C'est une discipline très empirique. On fait des, euh, des, des, parfois des recherches qui sont tout à fait descriptives pour savoir, par exemple, qui sont les innovateurs, quelles innovations euh, sont produites. Euh, ensuite, on combine ça avec des modèles macroéconomiques pour avoir des, euh, une quantification de l'impact de telle ou telle mesure de politique publique. Et enfin, on a des des approches plus microéconomiques pour identifier l'effet causal notamment de telle ou telle politique publique ou de telle ou telle décision d'entreprise pour, pour innover. Et donc n'hésitez pas à poser des questions notamment après l'intervention mais même pendant l'intervention si vous le souhaitez. Je ne sais pas si... Certains éléments peut-être paraîtront très évidents pour certains, pour d'autres moins mais je pense que c'est bien de, de poser les questions dès que ça vous semble pertinent de le faire. Donc Je vous propose cinq, cinq parties. D'abord, juste un, un rappel général de ce que les économistes entendent par l'innovation. Je sais que vous avez déjà parlé de votre définition d'innovation la séance dernière. On commencez par ça. Ensuite, parler du fait que l'innovation va de pair avec une hausse des inégalités. Ensuite, souligner que le lien entre innovation et inégalité en fait n'est pas une fatalité et dépend de nos choix institutionnels et d'organisation d'écosystèmes d'innovation. Quatrième partie sur les réponses de politique économique qui sont souvent proposées pour essayer d'amoindrir ce lien entre innovation et inégalité. Là, je vais dire que les réponses habituelles semblent insuffisantes. Et ensuite, dernière partie sur l'idée de changer certaines de nos priorités de politique d'innovation pour démocratiser l'innovation et avoir à la fois plus d'innovation et moins d'inégalité. Donc ce lien avec les politiques publiques est aussi un peu une des, des constantes de, du travail de l'économiste où on essaye de, de relier ça à, aux décisions de, de politiques publiques. Donc si à ce stade, tout est clair, pour environ 30-35 minutes, je fais donc ces, ces cinq parties. Et à nouveau, vous voyez quand vous voulez poser vos questions, si vous voulez les noter, les poser après ou les, ou les poser pendant. Donc sur, sur la première partie qui est juste un peu une mise en, en contexte, euh, en fait, les économistes sont une approche assez abstraite de l'innovation. D'un côté, les économistes on va, souscrivent aux conceptualisations habituelles innovation technologique, innovation organisationnelle, innovation de produits. Il y a plein d'exemples historiques, des exemples plus récents. Mais globalement, en économie, l'innovation, c'est ce qui va permettre d'augmenter la productivité. Donc, on ne sait pas qu'on accroît nos richesses pas en augmentant juste notre force de travail, pas en augmentant le stock de capital, pas en du coup pas en répliquant ou simplement en accumulant des choses connues, mais en changeant les processus de production. Et donc dans les travaux en économie, tout ce qui va changer le processus de production ou être de l'ordre du nouveau produit, donc ce pas forcément des inventions technologiques majeures, euh, des nouvelles manières de, de produire comme euh, des, des plateformes ou des nouvelles technologies comme euh, l'intelligence artificielle, mais des, des nouveaux produits où tout ce qui va un peu changer le, le processus de production va compter comme, comme, une, comme une innovation. Et donc, euh, le constat que font les économistes, c'est que, en fait, c'est ce qui... d'une part, bien sûr, que c'est l'innovation qui euh, tire la croissance économique. Hein, à, long, à long terme, c'est le moteur de la croissance économique et de l'accroissement du bien-être matériel. Euh, mais cette, euh, cet impact économique, qui passe surtout, en fait, par la diffusion de l'innovation. Si on veut un exemple, on peut prendre le numérique. Euh, donc, il y a plusieurs technologies numériques, mais ce qui compte, c'est que les entreprises puissent adopter ces méthodes, puissent en faire bénéficier les consommateurs. Et donc, l'enjeu principal, c'est la, la diffusion. Et souvent, on a des diffusions en, en S, avec une diffusion lente au début, qui ensuite s'accélère, et ensuite, quasiment tout, le monde a, quasiment tout le monde a adopté. Donc, il ne s'agit pas que d'avoir des, des génies innovateurs, mais bien un processus de diffusion qui est un processus beaucoup plus collectif, euh, beaucoup plus itératif, où il y a aussi un va-et-vient entre les consommateurs. On comprend mieux les besoins des consommateurs une fois qu'on a lancé les, les innovations sur le marché, donc c'est un processus assez non linéaire, il n'y a pas une, une, d'abord l'innovation technologique, ensuite on l'amène sur le marché, c'est en fait quelque chose qui est très rhizomique, rhizomique au sens du, de ce réseau et de ce, de ce va-et-vient. Juste pour cadrer très, très largement le, le, le propos au tout début, et donc j'en viens ensuite à ce, qu ce que j'annonçais sur... Euh, le lien entre innovation et, euh, et inégalité. Donc on peut se dire, si on accepte que l'innovation est le moteur de la croissance économique, à très long terme, la croissance économique est plutôt partagée, au moins dans une certaine mesure, donc va à minima réduire la grande pauvreté, et on peut penser à, de, à des périodes féodales où vous avez peu d'innovation, en tout cas moins qu'aujourd'hui, et, euh, et encore plus d'inégalités. Donc sur très longue période, la question n'a pas forcément grand sens, mais le, le propos, c'est plutôt de se dire, à horizon euh, de plus court terme, sur quelques décennies, euh, quel lien voit-on entre l'invention et la diffusion des innovations et les inégalités Et là, on voit plutôt qu'il y a une hausse des inégalités dans plein de domaines. Et donc, on peut se dire qu'il y a des marges de manœuvre pour réduire peut-être ces inégalités en ayant les mêmes innovations et le même impact technologique. Donc là, je vois quatre aspects des inégalités qui euh, valent la peine d'être soulignés. Inégalité de patrimoine. Tout d'abord, vous prenez les, les plus grandes fortunes dans le monde. Vous avez une dizaine de personnes qui ont plus de 100 milliards d'euros de fortune personnelle. Tous, enfin pas tous, 7 sur 10 sont des innovateurs. Donc ça va être Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, les fondateurs de Google, Larry Page et, et Sergey Brin. Vous avez aussi Mark Zuckerberg. Vous avez aussi Larry Ellison d'Oracle. Et plus généralement, la hausse des inégalités de patrimoine qu'on observe dans certains pays comme les États-Unis, qu'on observe beaucoup moins dans d'autres pays comme la France... Euh, on, on a documenté au plan statistique que euh, les entrepreneurs jouent un rôle important dans cette hausse des inégalités de patrimoine, ce qui finalement semble assez euh, intuitif. Vous euh, avez de... une innovation qui marche, elle va se, se répandre dans tout le marché, vous, vous avez une rente d'innovation et donc ça concentre beaucoup les ressources économiques sur euh, quelques individus. Bien sûr, l'économie se pose la question du contrefactuel, c'est-à-dire s'il n'y avait pas d'innovation du tout finalement, à quoi ressemblerait la distribution des patrimoines Et là, du coup, la réponse est beaucoup moins claire parce que le, à court terme, ça crée des, euh, effectivement des rangs d'innovation et probablement une hausse de, de l'inégalité de patrimoine comme on l'a vu ces dernières années comme dans des pays comme les états unis Mais si vous figiez toutes les technologies ou ne permettiez plus d'introduire de, des nouveaux produits, de faire des innovations, ces inégalités de patrimoine pourraient en fait être très durables alors que les dynamiques d'innovation peuvent euh, remettre en cause certaines rampes de situations. Donc un, un exemple, c'est c'est ci On parle beaucoup de Chat GPT. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est le, le chatbot qui, euh, vous, pouvez, vous vous pouvez vous connecter en ligne sur Chat GPT si vous l'avez pas fait et aller lui poser des questions sur l'innovation et les inégalités. Euh, et donc c est, c est, ce n'est pas Google qui a fait qui a fait Chat GPT. Et donc, et Google est mis en position euh, voilà, de, de, de faiblesse pour la première fois depuis des décennies. Donc, sur cet aspect des inégalités de patrimoine, il y a ce, ce bémol-là, qui est sur une perspective de plus long terme. L'innovation peut permettre de remettre en cause des rangs de situation et possiblement en fait, réduire les inégalités, au moins rebattre les cartes à plus long terme. Mais on peut quand même se dire qu'il y a ces, des inégalités créantes de patrimoine qui sont liées aux innovations. Et puis le, le point relié, c'est s'agissant de du mar... deuxième point, c'est du point de vue des entreprises, euh, des champs de la concurrence et des positions dominantes. Comme beaucoup d'innovations euh, fonctionnent sur les rendements d'échelle, naturellement, là aussi, une, une innovation réussie va permettre à une entreprise de prendre tout un marché. L'exemple de Google sur les moteurs de recherche. Peut-être qu'un jour, c'est remis en cause par ChatGPT euh, qui va travailler avec euh, le moteur de recherche de Microsoft, Bing, peut-être. Mais euh, en tout cas, ça, ça a permis à Google d'avoir euh, une position dominante. Ce qui peut d'ailleurs parfois réduire les incitations à l'innovation, une fois que vous avez cette position euh, dominante. Donc il y a aussi cet aspect d'inégalité qui est dans les dynamiques d'entreprise. Et là aussi, il y a des travaux statistiques, euh, et, au, et dans le cas des états unis et dans le cas de, de l'Europe, qui montrent qu'il y a une concentration accrue des, entre, de, des parts de marché des entreprises au cours des 20 dernières années. Et que la quasi-intégralité de cette hausse de la concentration tient euh, à l'innovation et à la, aux entreprises qui innovent plus que d'autres. Et, et du coup, ce phénomène de concentration accrue s'observe plus aux états unis que dans les pays européens, sachant qu'il y a plus d'innovation globalement aux états unis qu'en que Europe. Donc le même bémol que sur les patrimoines, le fait qu'à long terme, les rangs de situation et les positions dominantes, peuvent, les cartes peuvent être battues, s'applique ici euh, ici aussi. Le troisième point, c'est sur le, sur le marché du travail. Donc, on, souvent, on a, les, on a des craintes qui sont exprimées sur le fait que les emplois vont disparaître parce que l'innovation souvent passe par l'automatisation de certains processus. Donc, ça a été souvent annoncé, en fait, euh, rarement observé dans les faits avec une, avec une telle ampleur. Donc les économistes sont en fait assez mesurées sur les impacts de l'innovation sur le marché du travail notamment si on se projette si on regarde les, des innovations comme l'intelligence artificielle il se trouve que les techniques dont on dispose pour voir les, les types de tâches qui vont être automatisées remplacées par, par ces technologies là sont en fait plutôt des tâches à, à fort contenu analytique euh, donc la, là encore l'exemple de ChatGPT, vous pouvez lui demander d'écrire des textes pour vous, des, des tâches qui avaient un contenu euh, qui demandait euh, normalement une certaine éducation un contenu analytique fort et donc c'est très différent de la vague d'innovation liée à l'automatisation de tâches routinières qu'on a vu au cours des 20-30 dernières années. Donc là aussi, le, 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 le diagnostic est assez, est assez nuancé. Mais en tous les, si on se place du point de vue de la distribution des revenus, comment est-ce que la distribution des revenus va changer à cause des innovations Ce n'est pas entièrement clair parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui, qui vont toucher aussi les, les classes moyennes supérieures... Les, les, et donc, on verra ce qui se passe. Mais ce qui est certain, c'est que dans toutes les classes sociales, vous aurez, vous aurez beaucoup de perdants et beaucoup de gagnants du fait des innovations et de ceux dont les, euh, dont les tâches sont complémentaires euh, à ce qui peut maintenant être fait par l'IA, plutôt que ceux qui se font substituer et remplacer par, euh, par ces nouvelles technologies. Et enfin, le quatrième aspect, chose de, dont, dont on parle moins dans le débat public, mais qui, à mon sens, est peut-être le plus important, c'est en fait du point de vue des consommateurs, des inégalités du point de vue des consommateurs. Donc la, la logique économique principale à l'œuvre, c'est que l'innovateur veut aller vers des marchés en croissance pour avoir des parts de marché importantes, euh, faire un profit, et donc euh, payer le coût fixe de l'innovation pour un, un marché qui est en croissance, où il y a encore assez peu de concurrence, c'est euh, la logique euh, classique. Et donc dans des, euh, dans des pays où les inégalités de revenus sont déjà en croissance, déjà, augmentent déjà, les riches s'enrichissent plus vite que d'autres, dans ce cas, l'innovation va être assez naturellement d'abord guidée vers ces marchés en croissance. Et donc, il n'y a pas forcément de logique du ruissellement, euh, puisque à chaque fois, c'est une décision économique. Est-ce qu'on va faire euh, des produits qui sont adaptés plus pour la classe moyenne ou les ménages modestes que pour la classe moyenne su supérieure, voire les très riches euh, Ça n'a rien d'automatique et dépend des incitations euh, financières. Donc, dans le cas des États-Unis, en fait, on voit que beaucoup de l'innovation... Euh, se focalise sur les produits de luxe et que la diffusion vers les autres classes sociales est relativement euh, lente. Un exemple, c'est euh, tous les produits bio. Donc, euh, aux États-Unis, il y a de plus en plus de produits bio et beaucoup d'innovation dans la chaîne agricole, beaucoup de, voilà, de certifications bio. Mais c'est des produits qui restent très, très coûteux. Donc, en fait, ils essayent d'augmenter à la fois la qualité euh, et donc les, les prix euh, restent élevés. Euh, augmente moins que les, les, les produits, disons, bas de gamme, mais reste trop cher pour être acheté très largement. C'est un exemple de, de, pour dire que en fait, le, la logique du, du ruissellement à travers le, le, le marché des biens euh, n'a en fait, rien d'automatique. Et l'iPhone, souvent on dit que ouais, l'iPhone c'est un exemple où tout le monde peut avoir un smartphone. En fait, L'iPhone est encore un grand marqueur social. Et, euh, et on pourrait avoir une diffusion encore plus rapide donc il y a des études qui regardent certains produits euh, électroniques comme les ordinateurs comme les téléphones et qui arrivent à la conclusion que du fait des incitations économiques vous avez une obsolescence programmée vous avez des produits qui sortent du marché plus rapidement qu'ils ne le devraient du point de vue euh, de ce que les économistes vont appeler l'optimum social la, la valeur que ça peut créer pour des ménages modestes parce que c'est des marchés qui en fait sont trop faibles et peut-être en fait un exemple encore plus frappant, c'est ce qu'on appelle les maladies orphelines. Par exemple, un vaccin contre la malaria, vous voulez faire de l'innovation pour les vaccins. Si le marché n'est pas solvable, vous n'aurez pas ces innovations-là. On l'a vu même dans la, pour la crise Covid. Il y a eu beaucoup d'interventions publiques pour créer un marché qui soit sûr, pour dire qu'on achèterait telle ou telle voilà, approche pour créer des vaccins, même s'il y avait une incertitude ensuite sur la pérennité de ces vaccins. Et donc ça, ça a permis de, de sécuriser l'innovation. Donc, de ces quatre axes, euh, patrimoine, position dominante, marché du travail, consommateur, en fait je retiens pas mal aussi l'aspect consommateur et rapidité de diffusion des innovations à tous les types de, de consommateurs. Donc, est-ce que tout ceci est euh, une fatalité On, le, voir, le, Avoir plus d'innovation requiert de tolérer euh, plus d'inégalités. Euh, oui, question mm -hmm.
0: Sur mmh. la
1: concentration des parts de marché, mmh. euh, c'est principalement dû à l'innovation, mmh. et euh, quelle est la part finalement de la mondialisation dans, dans cette... Très très faible. Dans ces études qui ont été faites aux États-Unis, on voit cette hausse de la concentration, même sur les marchés qui ne sont pas exposés à la concurrence internationale. L'autre grand mécanisme économique, ce serait de dire à cause de la concurrence internationale, vous allez. Euh, les ceux qui sont de grands exportateurs vont devenir encore plus productifs, voire avoir des rendements d'échelle à, à l'export. Et par ailleurs, il va y avoir une... les moins productifs vont être éjectés du marché du fait de la concurrence avec des, des concurrents étrangers. Mais en fait, c'est un phénomène qui macroéconomiquement n'est pas très important, notamment aux États-Unis où le, le commerce international, c'est est 15% du, du PIB. Donc c est, c est... En France, on est à deux fois ça. Donc, si on se demande est-ce que tout ceci est une fatalité ben, d'une manière d'aborder la question c'est de se dire ben, quels sont en fait les, les facteurs qui déterminent la direction de l'innovation et dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent être changés donc là l'argument c'est de dire que ces innovations porteuses d'inégalités ne sont pas une fatalité mais plutôt le symptôme de choix de régulation de l'innovation donc du, du point de vue d'analyse économique on retient cinq grands facteurs qui déterminent la direction de l'innovation disons plutôt quatre quatre grandes catégories je vais coupler les deux derniers le premier qu'on a déjà évoqué, c'est tout ce qui a trait aux incitations financières. C'est euh, la perspective du profit qui va conduire à, à la mise en œuvre des innovations. Et ça passe notamment par la taille de marché, par les rendements d'échelle, et le commerce international joue un rôle déterminant là-dedans. Un exemple de ça, c'est les semi-conducteurs, qui sont une, une industrie extrêmement concentrée. Vous avez par exemple à peu près 90% des semi-conducteurs de dernière génération qui sont à Taïwan, qui viennent d'une entreprise... SMC et euh, qui elles-mêmes achètent des machines pour produire ces semi-conducteurs de dernière génération à une seule entreprise, ASML, qui est située aux Pays-Bas. Donc c'est des exemples vraiment de, de très grande concentration et après ça pose des questions sur la résilience de ces chaînes de valeur. Euh, mais en tout cas, il faut prendre acte du fait que euh, l'innovation passe par la taille de marché et, euh, et donc ça, ça, ça on reviendra quand on réfléchit aux outils de, de politique publique. Et après il y a plein d'outils complémentaires complémentaires euh, sur ces incitations financières au-delà de la taille de marché, par exemple le système de propriété intellectuelle, les outils de, de subvention, de financement de l'innovation. En France, on en a beaucoup. Le crédit d'impôt recherche, c'est notre outil principal de subvention de l'innovation et qui essaye d'être neutre, qui n'oriente pas les technologies dans une direction, une direction ou une autre. Mais si vous pouvez défendre que ce que vous faites relève de l'innovation, vous aurez une, une subvention et un, et un crédit d'impôt. Et donc, ça, ce, ce premier levier, en fait, c'est celui sur lequel beaucoup de la politique d'innovation tourne aujourd'hui. Un, un deuxième levier qui euh, peut-être vous paraîtra plus sociologique qu'économique, mais qui en fait, euh, dans des recherches récentes, joue un rôle aussi en économie, c'est tout ce qui relève de la vision entrepreneuriale. Quelle euh, motivation intrinsèque euh, anime l'entrepreneur Qu'est-ce que l'entrepreneur essaie de faire Et ça, c'est beaucoup plus proche de votre propos, Xavier, sur l'innovateur responsable, euh, qui est porté par, 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 des, par des objectifs personnels. Et donc, il y, a, il y a plusieurs travaux qui montrent que la sociologie des innovateurs joue un rôle très important sur la direction des innovations et le type de problème, en fait, que les innovateurs essayent de, de résoudre. Un exemple qui est bien documenté statistiquement, c'est euh, les innovations faites par des femmes qui, en fait, euh, sont beaucoup plus ciblées, déjà, sur un public féminin en termes de, de clientèle. Donc, ça se voit quand vous analysez des... Euh, par exemple, des applications sur téléphone. Les applications créées par des femmes sont beaucoup plus utilisées par des femmes. Euh, ça se voit après sur d'autres sujets, comme par exemple euh, les innovations qui réduisent euh, les émissions carbone. Donc, tout, tout ce qui a à voir avec la, la transition verte, les femmes sont trois fois plus représentées que les hommes par rapport aux, aux autres types d'innovations. Et on voit d autres, d autres, plein d'autres exemples de, de ce type qui sont que, par exemple que quand vous avez dans votre entourage des gens qui font des innovations très spécifiques, par exemple des, des semi-modulateurs, vous-même, vous allez faire ce type, de, vous êtes enfant, vous grandissez dans une communauté qui fait ce genre d'innovation, vous avez cette transmission intergénérationnelle où vous allez vous-même travailler spécifiquement sur ce type de, de technologie plutôt que sur des oscillateurs euh, ou des modulateurs ou des technologies qui, a priori, sont, sont très spécifiques. Donc on voit que l'environnement le, social joue un rôle structurant dans la, la direction euh, de l'innovation et du coup aussi, possiblement, pour les inégalités, dans la mesure où on sait que, euh, la mesure on sait que les innovateurs sont pour la plupart euh, issus de milieux très favorisés. Donc je reviendrai sur, sur ça un peu, un peu plus tard. Les deux autres leviers qui déterminent la direction de l'innovation, je les énonce plus rapidement. Vous avez l'aspect la, global du niveau d'éducation d'un pays qui permet en fait d'adopter ces nouvelles techniques, ces nouvelles méthodes, par exemple le numérique, et du coup de diffuser ces techniques dans, dans un grand nombre d'entreprises. Et le dernier outil, c'est le rôle de l'État pour organiser et financer la science d'une part et d'autre part avoir des, de l'investissement public direct sur, sur différents sujets. Et donc, ces leviers-là, ces leviers éducation, financement de la science, de l'investissement public, globalement, ont, ont été plutôt en retrait ces dernières décennies dans un pays comme la France, en termes de masse budgétaire par rapport à d'autres postes de dépenses publiques. Donc Le, le diagnostic qu'on peut faire à très grand trait, c'est de dire qu'on a mis l'accent sur les incitations financières, avec des outils comme des subventions directes à l'innovation type crédit d'impôt recherche, qui ont tendance à bénéficier plutôt aux très, très grands groupes. Et lui d'autre part, on a aussi élargi les marchés avec la mondialisation, même si maintenant il y a un, un débat qui, qui prend un tour assez, assez différent. Donc on, on pourrait conclure que la voie à suivre, c'est de faire peut-être moins de marchés et plus d'État, puisqu'on se dit qu'il y a plus d'inégalités là où il y a plus d'innovation, et que ce qu'on a fait récemment, c'est de donner davantage de champs au marché et moins de champs à l'État. Donc je vais plutôt dire qu'il faut prendre une autre voie, mais d'abord... Euh, d'écrire ce que sont les, les solutions qui me semblent actuellement proposées dans le débat public voilà, qu'on entend euh, l'enjeu étant de dire ah, comment est-ce qu'on peut avoir un système où on a au moins autant d'innovations mais des innovations mieux dirigées au service euh, au moins de la réduction des inégalités et peut-être même plus largement au service d'une certaine notion du, du progrès social donc ce, ce qu'on entend dans le débat c'est d'abord euh, donc ça a aussi quatre euh, a quatre points là aussi le premier point c'est tout le débat sur euh, d'avoir davantage de redistribution donc euh, taxation du patrimoine, parfois le revenu universel, tout ça est articulé avec le débat sur l'innovation parce qu'on dit qu'il faut taxer les, les grands gagnants de l'innovation. Et par ailleurs, on pourrait vouloir soutenir, par exemple, ceux qui ont perdu leur emploi avec un, un revenu universel. Mais quand on regarde les chiffres sur ça, on se bah, sent sont, sont de ce, ce, qui peut, voilà, ce type de mesure peut être pertinent, au moins symboliquement, il y a une symbolique politique très forte autour de ça. Mais ce qu'on voit quand même dans l'analyse économique, c'est que c'est euh, des outils qui, ont, euh, qui sont assez limités, notamment en France, étant donné les niveaux d'imposition auxquels on est déjà. Donc vous avez toute une réflexion sur euh, le, le niveau d'impôt au-delà duquel, en fait, imposer davantage va réduire vos recettes fiscales. Et donc le, ce que font les économistes, c'est voir dans, dans quelle mesure les gens ajustent leur comportement d'innovation ou plus largement leur activité économique quand vous changez les, les taux d'imposition. Et donc, vous avez des réponses différentes selon que vous regardez les revenus du travail ou les revenus du capital. Mais la réponse que, que à laquelle on arrive, c'est que s'agissant du revenu du travail, le, le, le taux de l'affaire au-delà duquel vous perdez de l'argent en tant que puissance publique, quand vous taxez plus, c'est entre 60 et 65 et Globalement, en France, on est à ce stade-là, parce qu'il faut additionner euh, l'imposition du revenu euh, du travail et la, la TVA pour avoir une, un calcul global. Et donc, vous êtes dans, ce, dans, ce, dans ces eaux-là, 40, 40 plus 20, ouais, à 60 et, euh, et par ailleurs, pour le, pour le capital, les, les, le, taux, le taux vu comme le taux de l'affaire, c'est de l'ordre de 30 à 35 ce qui est là aussi assez proche de ce qu'on qu a en France. Euh, pour des choses comme la taxation de, de l'héritage, on a une idée moins précise de ce que serait le, le, le taux de l'affaire. Donc là, c est, c est le, le débat, je pense, est davantage ouvert. Et par ailleurs, ce qu'on voit aussi, c'est que la... les effets que ça aurait en termes de réduction des inégalités de patrimoine sont finalement assez modestes parce qu'on enfin, passerait de, de situation où vous avez un rapport de 1 à 200 à une situation où vous avez maintenant un rapport de 1 à 180 entre les entrepreneurs les plus fortunés et la moyenne de la population. Donc ce n'est pas pour dire que ce n'est pas souhaitable, c'est une décision politique, mais c'est en tout cas pour souligner le les ordres de grandeur euh, auxquels on arrive à travers l'analyse économique sur, sur ce premier point. Le deuxième débat qu'on entend souvent, c'est de ralentir le, temps, le changement technologique en utilisant euh, l'outil fiscal là aussi, par exemple des taxes sur les robots. Parce qu'on dit dit, bah, les robots ont peut-être remplacé certains, certains travailleurs. Quand on, a, quand on regarde les données, en fait, ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui automatisent davantage avec des robots ou avec d'autres technologies... Ce sont aussi des entreprises qui embauchent davantage, et, et y compris en fait des, des personnes moins qualifiées. C'est un résultat qui était assez contre-intuitif au début, mais qui en fait se retrouve dans plein de pays. On l'a vu en France, mais aussi aux États-Unis, au Canada, en Espagne, au Royaume-Uni. Et en fait, la, le, le phénomène est assez intuitif a posteriori, c'est qu'il y a aussi un effet d'accroissement de la taille de marché. Donc, l'entreprise qui accroît sa productivité va changer son, son processus de production, mais va aussi pouvoir réduire ses coûts et réduire ses prix, avoir davantage de consommateurs et donc augmenter ses effectifs salariés. Et il se trouve qu'en moyenne, elle n'augmente pas seulement ses effectifs salariés parmi les plus qualifiés, mais de manière plus globale. Et donc, si vous faites une taxe sur les robots, je veux juste une taxe sur les robots qui est unilatérale. Donc nous, en France, on le fait. Vous vous exposez ensuite à ce que, à l'étranger, l'automatisation continue. Et donc, vous perdiez vos emplois du fait de la concurrence étrangère. alors Après, vous pouvez avoir une idée de faire et du protectionnisme et une taxe sur les robots. Mais ensuite, ça pose la question de la taille de marché. Et si vous êtes seul, parce que vous êtes un pays comme la France, ce sera dur d'innover avec une taille de marché qui soit uniquement comme la France. Donc, il y avait une question. Euh, oui. mmh. euh, donc, on plus que... Euh — Part De marché ou ils gagnent en taille de marché en taille de, en, Et en part, et en. Oui, en enfin, le, le, disons que on va dire, la taille de marché est exogène, c'est la demande des consommateurs, disons, mondiale Donc, celle-là, elle est fixe. Et ils se prennent maintenant une part de marché supérieure en étant, en étant plus compétitifs. Parce qu'au final, on peut avoir une entreprise qui finit par recruter plus parce qu'automatise plus, mais sur le marché, mmh. euh, il y a quand même une Oui. Une, une perte mmh. de et puis, il y a aussi des effets d'éviction, exactement, entre entreprises. Donc, les entreprises qui automatisent peuvent détruire les emplois de leurs concurrentes. Et donc, en fait, quand on fait l'analyse au niveau d'une entreprise d'un pays, d'une industrie d'un pays, d'un secteur, en fait, ce phénomène-là ne se produit pas. Donc, c'est plutôt qu'on le ferait au dépens, par exemple, de l'Allemagne, en devenant plus compétitif sur tel ou tel, par exemple, le secteur automobile. Et d'ailleurs, l'exemple de l'Allemagne est un bon exemple de ça, où c'est un pays qui est davantage robotisé automatisé, et qui est aussi le pays qui a le mieux préservé sa base industrielle. Après, à très long terme, on prend de grands secteurs d'activités qui se sont, sont automatisés comme l'agriculture, on voit bien qu'il y a effectivement une baisse de l'emploi, euh, mais aussi une transition, et, euh, et donc ce qu'il faut, c'est pouvoir gérer cette, gérer cette transition. Là, l'argument, c'est de dire que gérer cette transition en essayant de ralentir le changement technologique, c'est pro, très probablement contre-productif, en tout cas c ce qu'on voit dans les données, c'est qu'il y a vraiment un gros risque de, du coup, de perte d'emploi de perte à travers la concurrence internationale. Donc, ces trois premiers outils euh, taxation. Euh, les deux premiers outils. Le, tro le troisième, c'est euh, de dire qu'on peut, peut essayer d'accompagner les perdants face à la destruction créatrice. Donc, il y a ces, ces destructions d'emploi qui arrivent ici ou là. Et donc, c'est le débat sur le modèle danois, la flexi-sécurité et, et qui est une approche tout à fait logique, mais qui ne fait qu'une certaine manière que traiter les symptômes de, euh, de l'innovation porteuse d'inégalités sans s'attaquer à la direction de l'innovation. Moi, je sais ces trois premiers leviers, euh, taxation pour plus de redistribution, taxation pour ralentir le changement technologique, accompagner les perdants face à la destruction créatrice, toutes des approches qui peuvent être défendues, mais qui, qui traitent plutôt des symptômes et, euh, et dans une perspective finalement d'un peu court terme. Le quatrième levier, c'est euh, l'appel à un retour au, au protectionnisme et un certain dirigisme étatique sur, euh, sur l'innovation. La difficulté sur, euh, sur ce point, c'est que dans un pays comme la France, c'est beaucoup moins simple d'être protectionniste qu'en Chine ou aux États-Unis parce que la taille de marché n'est pas très importante. Donc pensez par exemple à l'aéronautique, un des grands secteurs... Euh, d'innovation technologique de la France, c'est quasiment tout à l'export ou, ou le luxe. On peut aussi parler d'innovation, là aussi c'est quasiment tout à l'export. Et pour le dirigisme étatique, le, le, le diable se niche dans les détails. Il faut vraiment dire voilà, que, comment, de quoi parle-t-on Et donc je reviendrai sur, 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 ce, point, sur ce point là tout fin. Donc, donc l'idée ici c'était de dire que dans ce débat sur la sur la politique d'innovation, il y a d'un côté un peu ceux qui estiment qu'il faut continuer avec le marché, tolérer davantage d'inégalités pour avoir plus d'innovation, et ensuite ces autres approches qui essayent de dire qu'il faudrait peut-être davantage redistribuer ou ralentir, avoir un meilleur partage de la valeur ajoutée. Donc, certaines de ces solutions peuvent avoir leur pertinence, mais moi, ce, dont veux, ce dont je voudrais parler, c'est en fait de revenir à ce que je vous disais avant sur les grands leviers qui déterminent la direction de l'innovation, euh, et donc euh, avec cette structure un peu en réseau euh, qui fait l'innovation, et de dire comment est-ce qu'il faudrait changer nos priorités dans la politique d'innovation pour avoir à la fois autant d'innovation, voire plus d'innovation, et aussi euh, moins, euh, moins d'inégalités. Donc là, euh, donc quatre, quatre points et donc pour conclure en fait euh, l'intervention. Le premier aspect, c'est de revenir sur ce que je disais sur le rôle de la, de la vision entrepreneuriale dans le type d'innovation euh, qui est créé. On peut avoir des exemples historiques en tête, comme Louis Braille, l'inventeur du langage Braille pour les malvoyants et aveugles, où il était aveugle lui-même depuis très jeune, et c'est lui qui a trouvé cette idée, parce qu'il avait une compréhension intime du problème. Et donc, ce qu'on a vu récemment dans les recherches en économie, c'est qu'il y a un enjeu pour démocratiser l'accès aux professions de l'innovation, et plus largement de la science, de l'entrepreneuriat, et que ça peut être un vrai levier à la fois pour augmenter l'innovation globale et aussi pour réduire les inégalités. Et c'est un levier qui n'est pas vraiment pris au sérieux parce qu'il a l'air un peu micro, euh, mais en fait tout porte à croire qu'il qu ne l'est pas. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail avec cet exemple-là, et ce que ça illustre aussi euh, la méthodologie de l'économie de l'innovation, euh, je vais un peu détailler le, le constat qui a été fait. Donc le premier c'est au plan des faits stylisés, euh, on va appeler les faits stylisés. donc qui, qui sont les innovateurs. On peut mesurer les innovateurs de différentes manières. Des entrepreneurs, des ingénieurs qui ont des brevets, on peut même regarder des gens qui euh, deviennent chercheurs. Et on regarde leur, leur origine sociale, et donc on voit des, de grosses différences à performance scolaire égale, ce qui est, ce qui est intéressant. Donc la propension à se tourner vers ces carrières vraiment dépend du, du milieu social, en termes de revenus des parents, mais aussi en termes de territoire d'origine, vraiment origine géographique. Donc on parle souvent de clusters d'innovation du point de vue de la production. La production d'innovation se fait dans certains territoires comme la Silicon Valley. Mais il y a aussi des clusters en termes de pépinières d'innovateurs pour la prochaine génération d'innovateurs. C'est ce qu'on voit dans ces données et qu'on relie ensuite à l'importance du milieu. Donc on, peut avoir, on a des études qui montrent qu'il y a un lien causal entre le fait de grandir dans un lieu et ensuite de se tourner vers précisément les types d'innovation de ce lieu, même si euh, vous vivez ailleurs plus tard. Donc on je revenir sur la méthode de la, de la causalité, mais euh, en gros on regarde des, des enfants qui, dont les parents ont déménagé dans certaines zones à certains moments, et en fonction de leur durée de, de vie dans, euh, et à un certain moment de leur vie dans ces lieux, de voir dans quelle mesure ils convergent vers euh, la distribution des innovations qui était celui de, de leur écosystème. Un exemple en France, c'est dans la région de Grenoble, vous avez un écosystème d'innovation avec le CEA, et vous avez beaucoup plus de gens qui se tournent vers ce type de carrière et qui deviennent ingénieurs que dans d'autres endroits où les gens ont les mêmes, les mêmes résultats scolaires en maths. Donc c'est un, un, premier, un premier élément qui montre qu'il y a des, des grandes différences, et qu'on voit d'ailleurs en France, mais aussi aux États-Unis, aussi en Finlande, donc dans des, dans des systèmes institutionnels très, très différents. Et, euh, et, on, et on voit que si tout le monde en fait, innovait au même rythme que les, que les garçons de milieu euh, top 20% de la distribution des revenus, l'ordre de grandeur, c'est qu'on triplerait le nombre de personnes qui sont dans l'écosystème d'innovation. Donc, le deuxième élément de constat euh, qui s'appuie sur... Euh, ces festivités, C'est euh, de quantifier l'importance macroéconomique de, euh, de tout cela. Et donc là, en fait, on écrit des modèles macroéconomiques qui essayent de combiner les comportements individuels et pour voir ce que ça fait sur la productivité. Donc il y a des, des modèles qu'ils font du point de vue euh, des subventions à l'innovation. Là, on peut le faire aussi du point de vue, là, on appelle ça l'allocation des talents entre différents secteurs d'activité. Là, le secteur d'activité, ça va être l'entrepreneuriat ou euh, la science. Et donc, l'ordre de grandeur qu'on qu retient, c'est qu enfin, que c'est vraiment un levier extrêmement important et qu'on peut augmenter la croissance économique d'un point de pourcentage en mobilisant mieux les talents. Et, ce, et donc, ce qui, euh, dans un contexte de baisse tendancielle de de la croissance économique est particulièrement important et nous ramènerait à des niveaux de croissance qu'on connaissait dans les années 90 ou les années 1980. Le troisième élément, maintenant, c'est microéconomique. Parce on peut dire jusqu'ici, on voit qu'il y a une influence prédéterminante du milieu, mais peut-être que tout cela est très peu malléable, donc peut-être qu'il y a très peu de conséquences directes pour les politiques publiques, on ne peut pas vraiment changer la donne. En fait, il y a des, il y a des études microéconomiques qui ont été faites sur la question de l'orientation des gens, donc seulement de leur faire découvrir ces carrières liées à la science, à l'entrepreneuriat, à l'innovation, et qui ont eu des, des résultats très probants. Un exemple précis dans le cas de la France, c'est une étude de l'École d'économie de Paris, où euh, l'équipe de chercheurs a fait un partenariat avec une fondation euh, je crois de, de L'Oréal, et les labos de L'Oréal avaient donc des, des femmes scientifiques et aussi des hommes, des chercheurs qui allaient présenter leur carrière euh, aux lycéens dans, dans la région ile de france et ils ont trouvé un effet très important sur les choix d'orientation des filles, et donc pour être précis parmi les filles qui étaient dans le top 20% des meilleures en maths il y en a une grande partie maintenant qui, sont, qui vont en classe prépa aux écoles d'ingénieurs ce qu'elles n'auraient pas fait sans cette intervention le changement c'est une hausse de 50% donc, vous aviez un niveau de base où vous aviez à peu près 20% des filles parmi le top 20% qui allaient en classe prépa ingénieur, et ils augmentent ce taux de 20% à 30%, avec une session d'information qui est quelque chose qui dure deux heures, donc un effet énorme. Notamment, on regarde la durée et du coût de l'intervention. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, cet effet il est... Il est dépend beaucoup de phénomènes de mimétisme. Donc si c'est effectivement une, une femme, docteur ou chercheuse, scientifique, qui présente sa carrière, ça a un effet important sur les choix des, des filles lycéennes. Ensuite, vont en classe prépa ingénieur, C'est n'est pas du tout le cas si c'est un homme qui présente euh, sa carrière. Ils ont même allé plus loin dans la randomisation. Parfois, la, la femme qui présentait euh, sa carrière insistait ou non sur les difficultés qu'elle avait connues en tant que femme dans sa carrière et quand elle insistait sur ces difficultés il y avait là aussi un effet, un effet beaucoup plus faible sur les choix d'orientation donc ça montre qu'après le, le, le diable se niche beaucoup dans les détails de, de la mise en œuvre et euh, donc ce qu'on qu essaie de faire en économie c'est d'aller du, du micro au macro en, en essayant de tisser euh, toute cette chaîne pour voir ce qui peut le mieux marcher et là la le, leçon générale c'est qu'il y a un, euh, on peut changer ses choix d'orientation qu'il y a un rôle d'incarnation de ces choix de carrière. Ce n'est pas que de l'information sur les carrières. Et il y a beaucoup de leviers qui peuvent être utilisés. Là, on parlait de ces ateliers d'information, mais il y en a beaucoup d'autres. Le mentorat, qui va être un suivi dans le temps, des, des stages, plein de manières de faire découvrir ces carrières de l'innovation, de l'entrepreneuriat, et aussi de faire découvrir les sujets. C'est-à-dire, pourquoi innovons-nous Au service de quoi Tout ça peut être perçu aussi dans, dans ce cadre-là. Et donc, concrètement, il y a un enjeu d'identification de, de, de les dispositifs qui marchent le mieux pour faire découvrir ces carrières, et ensuite de massification. Et de, et de, parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui existent déjà, qui sont faites par des associations, parfois par des entreprises, mais c'est fait un peu en ordre dispersé, et ce n'est pas fait à très grande échelle. Il y a aussi une version internationale de cette stratégie, euh, parce qu'il y a des travaux qui montrent que vous avez, euh, encore, les euh, pays en développement, beaucoup de jeunes talentueux qui seraient intéressés par euh, ces carrières dans la science, dans l'innovation, mais qui ne peuvent pas... Euh, poursuivre des études qui leur permettent d'arriver à, à ce type de carrière-là, des études notamment qui regardent les lauréats ou des, des gens qui sont très bons dans les, dans les concours de mathématiques comme les, euh, les Olympiades internationales de mathématiques, c'est très prédictif du fait de faire un doctorat en maths ou dans d'autres disciplines quand vous êtes dans un pays à euh, haut revenu, mais beaucoup moins quand vous êtes dans un pays en développement. Et là aussi, il y a des choses très concrètes qui peuvent être faites pour faciliter des passerelles. Et c'est notamment le cas pour la France avec l'espace francophone. Donc ça, c'était le premier levier sur lequel je voulais insister le plus, parce que ça illustrait aussi des aspects méthodologiques. Et donc le message, c'est de dire qu'on peut démocratiser l'accès à ces professions de la science, de l'innovation, de l'entrepreneuriat. Et donc ça réduit les inégalités intergénérationnelles. Ça réduit aussi euh, les inégalités pour les consommateurs du fait de la direction de l'innovation et notamment euh, les disparités liées au genre. Et, et là aussi, c'est des choses qu'on peut quantifier avec des modèles macro. Et pour les inégalités de genre, on arrive à des chiffres très importants en termes de pouvoir d'achat. Pour euh, vous donner un ordre de grandeur. Si les femmes étaient représentées à parité parmi les innovateurs, l'impact sur le pouvoir d'achat des femmes serait de l'ordre de 15%. Donc 15%, c'est... Euh, pas si loin des différences de, de revenus euh, con, constatées euh, parmi les personnes en emploi, donc le, le, le gap de, de salaire entre, entre hommes et femmes. Ensuite, il y a un deuxième euh, deuxième grand levier qui est euh, la question de l'éducation et donc de démocratiser là, la diffusion des innovations technologiques en investissant dans le capital humain et la découverte euh, des innovations, mais là maintenant plutôt du point de vue de l'adoption, comme leur Tourne. Je ne vais pas m'étendre outre mesure, mais c'est un sujet important, donc je passe quand même un peu de, un peu de temps. Donc, pendant longtemps, la France était championne de la productivité. Euh, en fait, ce n'est plus le cas depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. Notre, notre productivité par heure travaillée ralentit par rapport à d'autres pays qui sont davantage innovants, comme l'Allemagne, comme les États-Unis. Et nous, le, le diagnostic qu'on faisait dans une note pour le, le Conseil d'analyse économique, c'est que ça tient vraiment à la qualité du système éducatif français qui euh, est globalement en déclin le, de, le, le terme n'est pas forcément trop fort depuis une vingtaine, trentaine d'années donc il faut regarder plein de, de manières de mesurer la performance éducative avec des tests qui sont internes à l'éducation nationale, l'éducation nationale a des services statistiques, la direction de l'évaluation, de la prospective et de la prévision, la DEP qui a des tests, on peut comparer au cours du temps et donc vous avez cette baisse du niveau. Vous avez aussi des tests internationaux comme PISA, que vous avez peut-être entendu parler. Vous avez aussi une baisse du niveau où par exemple en mathématiques, la France, les élèves français de quatrième sont maintenant avant dernier de l'OCDE et que le Chili qui est derrière la France. Et donc ça, ça pose ensuite plein de difficultés pour diffuser les innovations, par exemple les innovations euh, numériques. Et donc il y a des pays comme le Portugal ou l'Allemagne qui avaient euh, dans les années 2000 euh, une sorte de prise de conscience de leurs mauvais résultats éducatifs et euh, ça avait été un sujet politique extrêmement fort et ils avaient ensuite ouais, toute une série de réformes qui, doivent être, qui peuvent être envisagées, sur lesquelles on ne s'étend pas ici, mais sur l'attractivité la, des métiers euh, de l'enseignement, sur la formation des professeurs, etc. Euh, et donc ça en fait, cet aspect éducation pour la diffusion de l'innovation, qui est à peu près totalement absent de la politique d'innovation en France, parce que c'est du giron de l'éducation nationale et pas de Bercy. C'est un élément tout à, fait, tout à fait central qui est à la fois des, des questions de long terme sur la, la remontée du niveau. C'est à la fois d'ailleurs pour les élèves qui sont en difficulté, mais aussi pour les meilleurs élèves. C'est un élément de constat, souvent qu qui, je pense, qui est moins souvent mentionné. Mais cette baisse, en fait, elle, elle s'observe aussi parmi les élèves les meilleurs. Et vous regardez par exemple les, les résultats aux Olympiades de mathématiques. La France, là aussi, est en, en recul, même s'il y a toujours des, des contre-exemples. On a toujours des médailles Fields, y compris une récemment. Mais on voit quand même ces tendances de long terme, y compris pour, pour les meilleurs élèves. Donc c'est un enjeu de, 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 de formation. Euh, et puis il y a aussi un enjeu d'orientation vers les, vers les activités scientifiques, et découverte de certains métiers techniques qui sont parfois nécessaires pour, pour la diffusion d'innovation. Donc il y a des, par exemple dans, dans l'industrie qui portent souvent plein, plein d'innovations ou plein de changements qui sont nécessaires pour la transition énergétique. Il y a des métiers qui sont euh, dits aujourd'hui métiers en tension où on ne trouve plus assez de, de personnes qualifiées. Les exemples que les gens donnent, c'est soudeurs, chaudronniers euh, et où les, les filières existent. Ce n'est pas un problème d'offre de formation, mais les, gens se tournent pas, les jeunes ne connaissent pas forcément ces métiers ou ne sont pas attirés, donc ne se tournent pas vers ces formations-là. Donc Là aussi, il y a un enjeu d'orientation. Euh, non, C'était pour l'industrie, pour, 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 pour les, les processus de production. Il y avait plusieurs métiers assez, assez techniques euh, que vous pouvez avoir par, par la voie professionnelle. Et il y a parfois, il y, a des, il y a plein de, de filières avec des, des places non pourvues et avec en fait des très bons taux d'insertion, de très bons salaires. Okay. Euh, alors qu'à l'inverse, vous avez d'autres filières avec de très mauvais taux d'insertion qui, qui, elles, sont sont davantage euh, avec davantage d'élèves. Donc il y a tout un enjeu sur, sur l'orientation et après ça pose plein de questions euh, pour ça pour ça ça rejoint pas mal les thèmes de pourquoi innovons nous parce qu'on veut pas que la politique d'orientation bien sûr soit instrumentalisée au service d'un projet économique ou finalement c'est pas forcément pourquoi on le fait mais dès lors que voilà, on a cette conversation sur euh, les raisons fondamentales de l'innovation et que c'est à la fois euh, c'est aussi une manière de se réaliser. Donc, je pense qu'articuler ça avec la politique d'orientation, c'est un c'est un enjeu très important. Ça c'est le deuxième levier sur donc ça ce qui a pris ouais, euh, réduire les inégalités. Ouais. ouais. Sur ce levier, mm -hmm. euh, vous disiez que euh, l'innovation peut créer des inégalités euh, et dans le cas particulier de l'éducation qui entraîne de l'innovation, est-ce que entraîne une innovation qui est moins inégalitaire quand l'innovateur lui-même est... Ou dans, quand le... dans un pays où il y a un niveau plus élevé d'éducation et un, de... un niveau de croissance plus élevé, est-ce que mmh. c'est associé du coup à un moindre coût sur les inégalités ou, ou, Oui, au sens où il y a moins ce phénomène de substitution. Parce que, le... en gros, l'individu le... est capable d'adopter de... les technologies. Il faudra regarder des exemples précis, puisque ça, ça varie d'un domaine à l'autre. Mais le constat global qui est fait, qui est plus un constat macro, c'est de dire que le... Plus on est éduqué, plus il est probable que la technologie soit complémentaire avec, euh, avec l'activité qu'on exerce. Et donc, on n'est pas remplacé par la machine, on est augmenté par, par la machine. Euh, et donc, en ce sens, ça permet de, de, de réduire les inégalités par ce biais-là et, et d'augmenter par ailleurs la croissance en augmentant, le taux de, en augmentant le, le, la, diffus, la rapidité de diffusion de, de l'innovation. Ouais. Oui, après, c'est souvent quand on est avec davantage de compétences, on peut aussi euh, davantage changer, euh, changer de pied s'il si, euh, si se trouve que à cette, cette partie-là, de notre activité est remplacée, mais on a encore d'autres corps dans notre arc. Donc il y a aussi cet aspect-là. Aspect c'est une, une autre manière de, de la, la flexi-sécurité, mais par la compétence de la formation initiale plutôt que par le fait d'être reformé. Oui Euh, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a un mouvement dans l'éducation où en fait euh, les classes sociales qui ont euh, qu on un capital culturel plus élevé veulent protéger euh, leurs enfants, même euh, très jeunes et un peu moins jeunes, contre certaines technologies, donc notamment euh, le fait de voir des écrans assez jeunes et je pense plus tard aussi, qu'on voit avec ChatGPT, euh, le fait de ne pas utiliser ces technologies pour nous faciliter le travail et plus réfléchir, etc. Donc euh, je me demandais s'il si, euh, y avait déjà des travaux là-dessus et sur le lien entre le niveau justement, et euh, certaines technologies qui pouvaient euh, euh, voilà, mm -hmm. permettre de moins se développer euh, intellectuellement et de... <coughs> mm -hmm. Sur ça, je n'ai pas vu de travaux spécifiques, hormis une équipe de Stanford, de Matt Jenska, où ils ont regardé les réseaux sociaux, et euh, ce n'est pas spécifiquement sur les enfants, mais en gros, ils ont voulu mesurer l'effet causal des réseaux sociaux sur le bien-être, et donc ils ont créé un groupe de traitement, un groupe de contrôle, en donnant des... En gros, un groupe avait étaient bloqués de Facebook euh, et l'autre ne l'était pas. Et après, ils avaient différentes mesures de bien-être et ils ont vu qu'effectivement, dans ce cas précis, Facebook réduisait le bien-être et que les gens qui avaient, été, euh, qui avaient été mis dans le groupe de traitement, ensuite, ne voulaient plus utiliser Facebook ou voulaient moins utiliser Facebook. C'est un exemple où on peut se dire qu'on a, eu, euh, a pu objectiver une perte de, de bien-être et donc ça peut rediriger l'innovation. Euh, mais c'est ouais, ces enjeux de régulation qui sont, qui sont complexes et qui... Euh, et qui sont des grandes questions de société sur euh, ce qu'on veut faire. Et donc Un des points que j'aborderai à la fin, c'est la question de la démocratie délibérative, et qui a plutôt une direction de recherche, ce n'est pas quelque chose qui a été fait en économie, mais d'avoir une manière d'établir un diagnostic commun sur ces grands enjeux-là. Est-ce en fait. qu'effectivement, on, on veut réguler, mais peut-être que c'est le sens du commentaire, que ça peut réduire des innovations plus tard qui, en fait, auraient été souhaitables, peut-être euh, Et donc, la, la réponse est globalement politique et doit passer par... Euh, des structures institutionnelles appropriées qui aujourd'hui n'existent pas vraiment. Parce que le, justement, l'approche qu'on a de l'intervention publique, elle est souvent assez technocratique et il n'y a pas de débat public vraiment articulé avec ses choix. Donc je pense que ça, c'est un, un chantier intéressant à, à développer. Une autre question ouais. simplement pour compléter ce que tu viens de dire, euh, j'avais lu un article qui montrait que euh, lire un, une page sur Internet, sur un écran, euh, crée une perte d'attention ou une perte de. La mémoire de l'information de tiers par rapport à la lecture euh, sur, euh, à l'écrit, à la lecture physique. Et euh, j'ai lu ça dans un article où euh, voilà, t -t montrait que les géants de la, de la tech mettaient euh, leurs enfants dans des écoles de tech exprès pour euh, les
0: préserver de, des vices euh, parfois de, de l'innovation.
1: Je mm -hmm. crois qu'aux Etats-Unis, ils sont aussi les premiers à vouloir que leurs enfants apprennent euh, le code, Python, etc. dès, dès la sixième. Donc il ouais, y, y a probablement plusieurs, plusieurs écoles en la, en la matière. D'où l'intérêt d'un diagnostic commun pour euh avoir ce, ce genre d'informations largement partagées. Euh, donc ça, c'était les deux premiers leviers. Ensuite, il en reste deux. Peut-être, tu oui, une autre question. C'est bien d'avoir tant les questions maintenant. <rire> ça, <c 'est... rire> Quand on parle de, de la qualité du système éducatif euh, et donc de euh, un, un, l'innovation, est-ce que c'est vraiment lié à, au niveau de la classe d'âge ou plutôt au niveau du top 10% de la classe d'âge C'est plus euh, simple. Est-ce qu'il y a un argument pour plus d'élitisme dans. Mmh. dans bah, du, du point de vue de l'analyse économique, si on dit le but, c'est d'augmenter la productivité le euh, bien-être matériel, euh, c'est vraiment plutôt le niveau moyen puisque c'est la capacité à diffuser les innovations. Donc, il y a la capacité à créer qui va plutôt être euh, le haut de la distribution. Mais la diffusion, ce sera vraiment toute la distribution. Donc, ces deux premiers leviers, c'était de, de remettre un peu l'éducation et l'orientation euh, au centre de la politique d'innovation. Et ensuite, les deux derniers leviers, c'est cette question... Euh, sans sur l'équilibre entre marché et État, sachant que l'état du débat souvent est assez polarisé, où vous allez, ceux ce qui vont voir plus de marché et ceux qui vont voir plus d'État. Donc là, l'idée, c'est de dire qu'il y a des, des rôles différents euh, et, des, et des vertus importantes, et pour le marché et pour l'État. Et donc là, le, le, le prochain point, c'est de dire qu'il faut utiliser la puissance du marché dès lors que c'est approprié pour promouvoir des innovations d'intérêt général. Donc, en économie, il y a un cadre conceptuel qui est assez clair pour dire qu'on peut utiliser le signal prix, dans plein de cas, pour dois, créer des incitations au profit et internaliser des externalités qui, pour l'instant, ne sont pas pricées par le marché. L'exemple concret, c'est euh, les émissions carbone, transition énergétique, euh, transition climatique. On veut amener les, les émissions nettes à zéro. On donne un prix pour la réduction des émissions. Et ce qui, donc, c'est ce qu'on appelle parfois la, la taxe carbone euh, qui, en France, n'est plus du tout populaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a peut-être commencé la taxe carbone au mauvais endroit donc, pour expliquer. En fait, on voit que dans beaucoup de secteurs, vous avez des biens assez similaires, mais qui ont un contenu carbone très, très différent. Donc, c'est vrai dans, dans la plupart des secteurs, y compris l'alimentaire, en réfléchissant en équivalent carbone. Et donc, ce qui veut dire qu'il euh, y a un enjeu de de donner des incitations économiques à augmenter la production, augmenter les innovations pour certains types de biens qui, en fait, sont assez proches d'autres biens du point de vue du consommateur. Et donc, si vous avez une taxe carbone très fine, ce qui existe en partie déjà, ça s'appelle le, le European Trading Scheme, les, les marchés de quotas d'émissions, et ça couvre à peu près 40% des émissions dans l'espace européen, et dont la France. Du coup, vous pouvez donner un niveau très, très fin, euh, pour tel type... Euh, le type de choc Il y a des exemples, exemple, le chocolat blanc et le chocolat noir ont des, des émissions en équivalent carbone très différentes. Un est quatre fois plus intense en émissions que l'autre. Je ne me rappelle jamais lequel c'est, mais c'est un exemple qui montre que là, le, le consommateur va bah, toujours acheter du chocolat, mais euh, avec un, mais, mais un, 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 un produit un peu différent. Donc, sans, sans avoir un effet important sur le bien-être du consommateur, vous pouvez avoir un effet important sur la réduction des émissions parce que vous substituez votre vos, vos, vos achats au sein d'une catégorie de produits assez homogène. À l'inverse, la taxe qu'on nous, on a appelé la taxe carbone sur l'essence, là, c'est assez difficile, voire très difficile, voire impossible de substituer au moins à court terme. Acheter un véhicule électrique, c'est très cher. Et donc, sur ces biens-là, en revanche, plutôt une, a priori, plutôt une approche qui consiste à subventionner, notamment les ménages, les ménages plus modestes. Mais en tout cas, ne pas abandonner le signal prix, ce qui est quand même un gros risque. Et par ailleurs, ne pas abandonner, c'est un encore plus gros risque, ne pas abandonner l'agenda d'ouverture des marchés, notamment pour des pays comme la France et en Europe, puisqu'on on voit bien que le, le gros facteur d'innovation, c'est quand même la taille de marché et les rendements d'échelle. Et ça, c'est un agenda qui est à peu près... Euh, qui, a, qui a quand même beaucoup de plomb dans l'aile après la, la pandémie, mais qui, euh, qui, à mon sens, est toujours nécessaire. Et donc, ce qui passe par euh, la signature de nouveaux accords commerciaux... Ce qui passe dans l'espace européen par une meilleure unification du marché européen qui, en fait, pour les startups, est assez difficile à naviguer parce que vous avez plein de réglementations différentes, éparpillées. Donc, vous pouvez imaginer des choses comme euh, des bacs à sable réglementaires. Ça veut dire que vous avez une réglementation simplifiée, par exemple, pour, euh, pour une jeune entreprise, pour y avoir accès plus rapidement au marché européen. Alors que souvent, on voit en fait des entreprises qui commencent en Europe et ensuite qui vont aux États-Unis pour se développer et... Euh, du coup, après il pas qu'il change beaucoup en étant dans le, dans le marché euh, américain. Et donc après, ça, ça pose d'autres questions sur euh, le fait de voilà, ne pas renoncer à, au rendement d'échelle lié à la mondialisation, mais ne, ne pas non plus avoir des dépendances technologiques trop fortes. Euh, et donc ça, c'est tout un agenda, qui, mais qui euh, l'analyse économique a pas mal de choses à dire pour avoir des dépendances technologiques qui ne sont pas euh, trop fortes ou qui parfois sont des dépendances mutuelles. Tout à l'heure, j'évoquais le cas des semi-conducteurs où on, on dépend des semi-conducteurs de dernière génération à Taïwan, mais ils dépendent des machines faites aux Pays-Bas. Donc, il y a un certain équilibre de ce, de ce point de vue-là. Donc, il y a tout un agenda sur utiliser la puissance du marché pour des innovations d'intérêt général, avec ne pas renoncer au, au signal prix, ne pas renoncer à l'ouverture commerciale, mais réfléchir à des, à des flux commerciaux avec de la résilience et, euh, et utiliser l'outil de subvention plutôt que de taxes quand c'est nécessaire. Et enfin, le, le dernier élément, où là, il y a... Enfin, a c'est la question de, de l'intervention publique, euh, et là, il y a deux éléments précis que je voulais mentionner, un qui est très concret et un qui est plutôt une direction de recherche que j'évoquais tout à l'heure. Donc, Sur l'intervention publique, en France, il y a pas mal de choses qui sont faites, notamment dans le cadre de ce dispositif qui s'appelle France 2030, que peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Deux choses qui semblent manquer et qui sont importantes, à mon sens, c'est d'une part tout simplement la question de l'évaluation. Donc en économie, on a plein d'outils pour évaluer l'effet causal de tel ou tel dispositif. Et en fait, c'est des choses qui ne sont pas déployées à l'échelle pour plein de raisons sur lesquelles on peut, on peut revenir, mais qui, mais qui pourraient être déployées. Un exemple simple, c'est que vous, vous pouvez subventionner une entreprise à différents moments où elle fait son prototype, par exemple, ou un plus tard dans le cycle de vie du produit. Où est-ce que l'argent dépensé va être le plus efficace Où est-ce qu'il va y avoir le plus d'effet d'entraînement Vous pouvez analyser ça en regardant des... Vous avez une politique publique, vous avez eu des... un appel à projet, donc vous avez eu des lauréats et des non-lauréats pour ces deux types de politiques publiques pour le prototypage et plus tard dans le cycle de vie du produit. Vous pouvez regarder l'efficacité. Est-ce qu'il y a eu un effet d'entraînement différent dans ces deux cas Et si oui, dans ce cas, vous pouvez redimensionner vos programmes et allouer davantage de fonds. Euh, au programme qui marche le mieux, donc c'est très simple dit comme ça conceptuellement mais après en pratique ça pose des, il y a des problèmes de parce que souvent on veut, faire, on veut faire les choses dans l'urgence euh, on, a, on, a on se donne assez peu de temps pour définir les, les dispositifs et, et leur évaluation en amont on assume assez peu politiquement le fait de ne pas savoir ce qui va le mieux marcher et donc tout ça, ça en fait c'est quelque chose qui, qui a un agenda je pense assez important il y a des exemples aux Etats-Unis où, où ça a été fait et c'est important aussi dans le contexte actuel où il y a beaucoup de, de voix qui s'élèvent pour dire bah, il, faut, il faut faire davantage de plans d'investissement parce que les États-Unis font des plans d'investissement comme euh, l'Inflation Reduction Act, qui a beaucoup de, de dépenses sur les, la, la transition énergétique. Et en fait, il y a tout un enjeu d'efficacité de l'argent qu'on a déjà euh, et, et dans lequel euh, on peut utiliser certains outils économiques. Et après, le dernier élément, c'est cette question de... de est-ce qu'on peut inventer des institutions qui soient de, à même de produire une meilleure délibération et un meilleur diagnostic sur les grandes innovations Donc, Par exemple, le GPT dont on parlait tout à l'heure, euh, quels sont les risques que ça pose Quelles sont les meilleures manières de, euh, de diffuser cette innovation Quels sont les risques à anticiper En France, on a un peu des, dans des institutions comme le, le Conseil national de la refondation, on essaye de faire des concertations. Et de penser de manière d'articuler ça avec les travaux de, de France 2030 pour avoir ces diagnostics partagés sur l'état des technologies, ça semble important. Et, euh, et, sur, sur, voilà, et après, il y a plusieurs, plusieurs aspects. Un, c'est ensuite ça, ça peut renforcer l'acceptabilité du déploiement de certaines innovations comme les éoliennes, ou enfin, si on appelle ça l'innovation. innovation. En tout cas, c'est dans le cadre de, de la transition énergétique et du, du changement du système productif français il faut avoir un consensus sur le fait de pouvoir diffuser ces, ces innovations et parfois aussi ça peut être intéressant pour essayer de dire, on va, on va définir quelques grandes priorités, des choses pour lesquelles on veut utiliser l'innovation, par exemple sur l'éducation est-ce qu'on veut utiliser ChatGPT ou pas, et ensuite décider que ces, ces priorités-là, on va leur attribuer des budgets publics, aujourd'hui ce pas des innovations qui seraient solvables mais on peut créer c'est ce qu'on appelle les Advanced Market Commitments, où en fait on c'est quelque chose qui a été utilisé, par exemple, à l'international pour les vaccins, pour certaines maladies orphelines. Ça n'a pas été fait très souvent, mais il y, a quelques, il y a quelques exemples. Mais on pourrait vouloir développer ce modèle sur plein d'autres sujets, et, y compris au plan national. Dès lors qu'on se dit qu'il y a des applications de l'innovation technologique qui pourraient être importantes, mais il n'y a pas de marché, et donc le, il n'y a pas d'incitation financière. Je pense que le domaine de l'éducation au sens large est un bon exemple de ça. Oui
0: le développement de cette technologie et son adaptabilité dans différentes
1: industries françaises est y a mmh. ben, Sur, sur l'hydrogène, il y a une partie du plan France 2030, je crois qu'il y a un milliard et quelques sur, sur l'hydrogène. Et après, il y a des consultations de filières. Il y aura qui, qui pourrait être acteur de, de, de ce, cette, cette création de la chaîne de valeur mais là, je crois que là, il y a peut-être moins de débats de société au sens où on dit que l'hydrogène peut être une des grandes technologies de demain, ça va être nécessaire pour plusieurs parties de la transition énergétique. Euh, je ne sais pas si sur ça, il y, a un, il y a un débat à avoir, au sens où il pourrait y avoir un débat, par exemple, sur, sur l'éducation. Est-ce qu'on veut utiliser ChatGPT ou pas sur l'éducation Il peut y avoir plusieurs, euh, plus, plusieurs visions. Et, euh, et donc, je pense qu'il faut un peu essayer d'identifier de, des sujets où il y a un peu des choix de valeurs. Et euh, et après, il y a des sujets plus purement techniques, comme par exemple le système énergétique. Euh, et sur les choix de valeurs, on peut se dire à voilà, quel, quel problème social on veut essayer de résoudre avec telle ou telle innovation. Par exemple, je sais pas, le, le, la mécon le, le, le niveau éducatif est, est, peut être renforcé si vous utilisez je sais pas, tel ou tel nouveau outil numérique, mais en même temps, ça pose des, des risques sur l'addiction aux écrans. Et donc, d'avoir ce, ce genre de débat. et Ce qui, pour l'instant, ne pas, fait pas du tout partie de de l'économie de l'innovation à ce stade, mais à mon sens, ça devrait, devrait en faire partie. Donc voilà qui clôt le, le propos. Donc Pour résumer, c'est pour dire qu'en économie de l'innovation, on essaie de combiner ces différentes échelles, micro, macro, analyse théorique, ensuite euh, essayer de voir les, les implications pour les politiques publiques, qu'il y a un enjeu de maintenir les taux d'innovation mais en ayant moins d'inégalités et que probablement on veut aller au-delà des solutions communément proposées sur la taxation, la redistribution et mettre plutôt l'éducation la délibération est toujours un peu de marché euh, au cœur de la politique d'innovation.